0: Denne sommer kan vi hver uge lave opdaterede udsendelser om Superligaen Premier League ved store nyheder for de andre ligaer, fordi vi har lavet et helt nyt samarbejde med Hello Fresh. Brug koden HALO MEDIANO, hvis du vil prøve deres måltidskasser. Og husk, at vi mangler en partner til den nye sæson i Premier League. Skriv til kontakt nu, hvis du vil høre mere. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til ugens Premier League update, vores ugentlige form format, som uh, vi laver både om Premier League og om Superligaen. Og det gør vi, fordi HelloFresh er gået ind som partner på det her uh, nye uh, sommerformat, kan vi jo kalde det. Det begynder derfor at dufte lidt af sommer rundt om i det danske land. Har du fortsat ikke prøvet uh, HelloFresh, så tjek uh, dem ud. Det hedder HelloFresh.dk-mediano, og så kan man altså få de her, den her klæggelige rabat på 725 kroner, hvis man bruger den der kode, der hedder Hello/mediano. Den har du hørt om, hvis du har hørt den her udsendelse før, og hørt fredagsfrokosten, og hvor HelloFresh er med på, på Mediano. Øhm, mit navn, det er Adam møller og det er Thomas Pøndt og Rasmus Månerup, som er i ekspertspanelet. Rasmus var i uh, sidste uge i, uh, i panelet med Jonas Hebo, hvor de jo satte sæsonens flophold, og Thomas, jeg ved, at fordi jeg havde givet dig opgaven til forrige uge, om lige at forberede et, et sådant også, at ja. du jo havde lavet en masse god forarbejde. Derfor så sagde jeg, at vi tager lige en evaluering på, hvordan de to her de gjorde det her næste gang. Thomas, var der nogen, som du hørte holdene, som de var for hårde ved, eller var der nogen, de manglede at nævne, som skuffede sig for den her sæson? Nej,
2: jeg synes jo egentlig, at de kom, de kom meget godt rundt omkring det. Øh, øh. Rasmus var måske lidt hård, lidt hård ved Luke Ailing, Men øh, <laughs> ellers så synes jeg, at, at, at det var mange af de samme navne, som jeg også havde i spil med der. Jeg har dog et, et, et par stykker, som de ikke har nævnt, så har øh, så jeg også sat dem op i en 3-4-3-formation for at kunne få det til at passe. Så, fordi jeg vil gerne have begge Manchester united forsvar med, begge sender med. Jeg synes både Maguire og Varane fortjener at komme på årets flophold. Øh, og så kørte jeg så Diego Lorente ind for Leeds som den tredje, som I også snakkede om undervejs. Så, så, de, så de tre ja, har sådan set alle tre blevet nævnt ikke? Men jeg, jeg, jeg smider så alle tre på i en 3-4-3 formation øh, det er med vilje jeg snakker om målmanden, fordi ham synes jeg er utrolig svær <laughs> øh, hvis, hvis vi skal tage midtbanen, så øh, har jeg Juan Bisaka på, på højre vinkbakken, mm. øh, han dykkede dybt og, og, og kom aldrig, kom aldrig rigtigt ind og mistede sin plads undervejs og Junior Firbo fra Leeds på venstre vingback øh, fra Barcelona, der overhovedet ikke løste nogle af de problemer, som de havde på, på bakkerne i Leeds. Saul selvfølgelig helt oplagt på den centrale midtbanen, kæmpe skuffelse. Øh, han har kostet 40 millioner kroner og lege, og det er jo grotesk mange penge. Det er det selvfølgelig ikke for tilsig, men det er grotesk mange penge for en spiller, der ikke får nogen minutter og ikke, og ikke kan begå sig. Og det er jo utroligt, når han har været en af de bedste spillere i Atletico i mange, mange år. Og så den sidste, som øh, der ikke var nogen af jer, der tog med mig, som jeg synes måske var en af de mest oplagte i, i Paul Pogba. Som, øh, som igen I glemt, altså er det fire assist, han har i første runde, ikke? Og, og, og man ser, altså, når man ser ham i kampene, og så videre, jamen, du, han laver lige et par ting undervejs, hvor man tænker, Åh, hvorfor gør han ikke det hele tiden? Øh, han har selvfølgelig nogle skadesproblemer, og så videre, men øh, igen en storskuffende sæson af, af Pogba, synes jeg. Så øh, min midtbane var Juan Bissaka, Saul Pogba og Junior Firpo. Og helt fremme, øh, der havde jeg, jeg... Jeg synes egentlig, at Rashford og Sancho var mere ude på sådan højkanten. Jeg, jeg lagde dem ude på højkanten, fordi de kørte rundt på de der kanter og kunne ikke rigtig finde ud af, hvem der skulle spille hvor. Og der var ikke nogen, der fik nogle faste pladser, hvilket måske også var med til at skabe alt det forvirring i Manchester. Øhm, og jeg havde svært ved at vælge, om jeg synes, Rashford eller Sancho havde været dårligst. Men øh, jeg tror, jeg endte med at sætte Rashford der. Og... Øhm, så har jeg Jack Grealish ude på venstrekanten. Jeg ved godt, at der har været mange artikler i de engelske medier om, at han faktisk har været bedre, end man lige tror, hvis man sådan går ind og virkelig dybt analyserer på tallene osv. Men i forhold til, hvor fantastisk dygtig han var for Aston Villa, så synes jeg, han har været en kæmpe skuffelse. Også selvom jeg godt kan forstå, at det tager tid at falde til i og Citys system, og at han ikke bare kan spille, som han gjorde for Aston Villa, men han var bare så begejstrende en fodboldspiller at kigge på. Altså, det var virkelig en, som... Altså, man glædede sig til, at han fik bolden, ikke? Og kunne han nå drible to eller tre, før der var en, der sad ham midt over. Og det har slet altså ikke været i nærheden af for Manchester City, og han har også fuldstændig mistet lysten til at gøre det. Altså, hver gang han får bolden, så er det som om man kigger efter, hvem er det, jeg skal valgere bagud til, for at det er rigtigt. Så... Øh, og når han så også er, er den dyreste spiller i England, og har kostet tæt på 900 millioner kroner, så, så, så skal han på det hold, uanset hvad man har skrevet om. Og, øh, Ja, at er der selvfølgelig, eller den centrale angriber er der selvfølgelig ikke nogen tvivl om. Chris Wood har virkelig været en stor skuffelse for Newcastle, men jeg har taget roligt Lukaku alligevel. Og så er, der så, ham ja. mål, så er der ham, målmanden der, som jeg, jeg synes altså. Ja, Jonas snuppede Pickford, og, og det kan jeg godt forstå, at han har virkelig været dårlig, men samtidig så er jeg helt enig med Rasmus' argument om, at han var også afgørende for, at Everton ikke rykkede ned. Øh, Melié tog Rasmus for, for Leeds, og han har også været dårlig, men har også samtidig haft utrolig mange gode redninger. Så ham synes jeg også var svært at tage. Så jeg endte med at, at tage Alvaro Fernandes. Og så er der mm. nok mange lyttere der vil sidde og tænke, Alvaro, hvem jeg har anslået mål i Premier League? At det var ham, som Brentford de lånte i Huesca, øh, som sådan en ung, billig lejesvend, de satte på at måske kunne udvikle sig til et eller andet. Og pludselig blev øh, Reia jo skadet derefter 12 kampe, og så var det Alvaro Fernandes, der skulle ind og spille. Og det gik bare ikke særlig godt. Og han fik 12 kampe og lukkede 24 mål ind og havde et clean sheet. Og selvom Reijer stod på mål i et par kampe, som de tabte lige før, så synes jeg, at Brentfords nedtur for alvor begyndte, da der kom den uro med, at man fik en ny målmand ind. Og, og selvom det selvfølgelig er utroligt sømme for den her unge Alvaro skal på mit flophold, så er jeg jo nok også lige glad. Men det, det er en hård dom fra min side, synes jeg. Men jeg havde svært ved at finde nogen, så jeg endte med ham. Og Brentford blev jo bedre, da de fik Reijer tilbage
1: i mål. Ja. Jamen En god gennemgang af et hold her, hvor der alligevel var nogle nye navne og andre navne end dem, vi havde i spil der sidst, det er jo Fremragne og ham her... Paul Pogba, ham... Jeg kan ikke huske, om vi overhovedet nævnte ham, men det var også en af sådan. jeg havde tænkt lidt, da, da jeg skulle vælge et billede til den artikel, for eksempel, der skulle lægges op til altså udsendelsen, der tænkte jeg sådan, de første, der kom op i baghovedet på mig, det var faktisk Jack Grealish, så var det Paul Pogba, og så var det Maguire, og så var det Romelu Lukaku, hvor jeg så valgte at med Lukaku på, fordi jeg tænkte, at det måske det mest åbenlyse en 100 millioner punds striker, der så ikke leveret og... Ham, vil jeg sige, og så i øvrigt også på back, kan vi godt lige øh, runde her i, i seneste nyt-blokken, som vi jo tager normalt. Rasmus, du skal næsten lige overkomme lov at komme med nogle øh, indsigelser eller kommentarer til Thomas' øh, hold her, og var der nogen, der, der sad lige i skabet, som I måske burde have, have overvejet, eller,
3: eller have, have fået på jeres? Jamen, nu, nu fik vi jo heldigvis øh, nævnt, vi havde sådan helt os ved at, øh, at nævne en del af de spillere, der ikke kom på, øh, så, øh, så det plejer at være et meget godt træk. Men øh, vi nævnte ikke Pogba, at det er rigtigt, og det vil jeg egentlig godt holde fast i. At, øh, jeg synes, øh, der synes jeg, han øh, en hård mand, øh, Thomas, og, ja, det du så også åbenbart af, fordi du også overvejede ham til, til artiklen, det var nok de der fire, der kom fire assist i samme kamp, men altså øh, 20 optræder i Premier League og ni assist i de 20 optræder, og så godt nok en enkelt mål. Jeg synes ikke, det er fuldstændig håbløse tal, øh, og øh, igen det jo også rigtig meget om forventninger. meget og jeg køber også argumentet fra Pynt om, at han er så god, at man, øhm, man, man forventer bare mere. Og det kan vi jo, når vi også skal snakke om danskerne, så, så er det jo faktisk også noget af det, jeg øhm, bruger lidt mod, mod nogle af danskerne i Premier League at sige, jamen jeg er måske lidt hård ved dem, fordi jeg forventer mere mm. af, af nogle af dem. Og, og det synes jeg er okay. Altså, men kigger man sådan isoleret set på, på Bør, så synes jeg faktisk, at det er en, en OK-sæson. OK der har været de der skadesproblemer, som, som Pynt også skitserer. Men igen, vurderer vi ham ud fra potentiale, ud fra talentet, så er det klart, så er det tvivlst været en sæson.
1: I sidste uge, der sagde jeg jo, øh, ikke en uge uden nyt fra Manchester United, og det synes jeg da også bare, at vi skal, vi skal køre videre med i den her uge, fordi øh, det var faktisk et af de punkter, jeg havde skrevet på vores, øh, vores sådan, to do liste at vi skulle forbi, når vi sådan tager det her øh, med, med, hvad der skete siden sidst, øh, hvor øh, den her, i den her uge har man jo hørt øh, flere navne i forhold til den her store oprydning, der er i gang, i klubben. Vi ved, at Jesse Lindgaard skal videre, at Juan Mata også skal. Det er noget tyderbøjt af Aaron Wan-Bissaka, som så også fandt vej til flopholdet hos Pynt. Jeg øh, skal have spillet andet sted, og Paul Pogba skal helt sikkert også måske en dag tilbage igen til Juventus. Så er der også nogle rygter om, at Newcastle står klar til at købe din Henderson. det ser ud som om, at det bliver der, altså, den helt store sommeroprydning i Manchester United. Trænger truppen sådan helt generelt til at starte med
3: til, til det? Ja, det, det, det gør de. Altså, øhm, det, det er jo klart, man har jo gjort noget fornuftigt ved at, øh, at ansætte en ny træner. Det, det var der i den grad brug for, men grunden til, at det også er fornuftigt, det handler jo lidt om, at øhm, det er jo derfor, at man fyrer så mange træner rundt omkring. Det, det er jo fordi, det er nemmere at skifte én mand ud, og så kommer der en ny mand ind, som har nogle andre øjne på, øh, på truppen. Og det vil også sige, at der vil jo være nogle spillere, som formentlig kommer til at, øh, at løfte sig. Men når det så er sagt, så, øhm, så har det, altså, den her gruppe har været igennem rigtig mange dårlige ting sammen. Og, øh, og ligesom det er en kæmpe stor fordel, når du har en gruppe, der har været igennem nogle positive oplevelser sammen, så er det selvfølgelig en lige så stor ulempe, når det har været negative oplevelser. Og det er jo der, hvor Manchester United står lige nu. Så der er nogle ting, man kan løse ved at, øh, at rydde lidt op i den her trup her, og få ændret øh, lidt på øh, både hierarkiet, men også, øh, også de, øh, de roller, som, som spillerne har, både som sagt, øh, i forhold til hierarkiet, men også i forhold til, til spillet på banen. Så der skal ske noget, og, øh, og det er jeg ikke, øh, ikke i tvivl om, der kommer til at, øh, at gøre. Men det er jo altid balancen, der går på, at man skal skifte ud. Ja, men du skal også have en ny træner, der jo kan komme ind med nogle andre øjne, så pludselig, det kunne være en, øh, nu, nu nævnte øh, både på pyntet og dig, Arne øh, Van Bisaka som et eksempel på en spiller, der har været rigtig, rigtig skidt kørende. Men det kan jo være sådan en spiller, der løfter sig helt vildt af, at der kommer en ny træner i ten Haag, som ser anderledes på tingene.
2: Og det er jo også altid et spørgsmål om hvor mange spillere du har lyst til at skifte. Fordi du kan jo ikke du kan jo ikke køre sådan skifte 6 7 8 spillere så du har en helt ny startupstilling Det dur simpelthen ikke heller ikke selvom den der startupstilling ikke har ikke har spillet særlig optimalt, så bliver du, du bliver nødt til ligesom at du bliver nødt til at have, at have nogen der kender der kender klubben, kender kender ånden, kender systemet og så kan man så diskutere har de gjort det godt nok og så videre. Men det vil jeg mene de har. Jeg tror meget at Manchester Uniteds storlid dom øh, handler om at øh, at Ole Gunther jo ikke var nogen taktisk mester, og, og heller ikke havde hvad skal vi sige, taktiske assistenttræner ved, sig, ved altså med Michael Carrick og, og Darren Fletcher, der sad ud som teknisk chef og så videre. Så jeg synes det ikke kun, det er Solskers skyld. Jeg synes, der, der, der er mange ind over det her. Han har bare aldrig fået en rigtig assistent, der ligesom kunne dække ham af på de områder, hvor han var svag. Og så kommer Ralph igen ind, som hvis vi skulle have haft en årets floptræner så var der ikke nogen tvivl om, at jeg havde taget ham, og jeg er heller ikke spor over, at han ikke skal være konsulent alligevel i Manchester United, og altså hele den der udvikling er simpelthen så vild, fordi at han kom til, der tæ det er bare, så de er sikre på, at de har fat på ham. Fordi han kommer til at gøre det så fremragende. Han bliver den nye cheftræner for Manchester United. Og det skete jo bare slet ikke. Og nu skal han jo så blevet østrigs og skal op imod Danmark lige pludselig. Så... Og det bliver også spændende at se, hvordan det går. Øhm, men det, jeg starter med at sige, det er, at man må ikke skifte for mange spillere. Og det tror jeg heller ikke, at, 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 at Erik Zanak har tænkt sig at gøre. Øhm, jeg tror, at Manchester United måske vil hente fire nye spillere, kunne jeg forestille mig, øh, som det maksimale. Og øh, jeg tænker, at de skal have fat på en centerforsvarer, de skal måske have fat på en højre bag alt efter hvad man beslutter med Juan Bissaka, de skal have fat på en defensiv midtbanespiller, og så skal de have fat på en angriber. Øh, og så har de jo så en ekstra midtbanespiller bonus, kan man sige, i Donny van der der kommer tilbage fra Everton. Men jeg tænker sådan, det, det, er de fire, det er de fire steder, jeg umiddelbart forestiller mig, at han, at han kigger mest, og øh, man har også kunne se på nogle af de rygter, der er ved i løbet af ugen, at det måske også passer meget godt på, i hvert fald et par af pladserne.
3: Ja, og så er der jo netop os, som vi, vi taler om, der er jo allerede sket noget i forhold til, og det, det synes jeg jo et eller andet sted er en fordel for Erik Ten Hag, at der er de her spillere, som har haft kontraktudløb. Fordi det gør jo, at man jo faktisk kan lave en slags oprydning, uden at det nødvendigvis er en oprydning. Altså, den er jo nærmest lavet på, på forhånd, uden det store dramatik. Og, og ja, selvfølgelig tænker man med, med Paul Pogba. Men måske i den mest, fordi man har brugt så mange penge over to omgange på, på, på bare Ja, det er jo så kun over en omgang, ikke? men man har givet det her beløb til, til Juventus, som man jo gerne ville have haft mere ud af, om ikke andet, hvis han ikke kunne levere på banen, så man kunne sælge ham. Nu ender han med at gå, gå gratis, hvor man kan sige, Cavani og Marta og Jesse Lingard, det er jo sådan en spiller, hvor man siger, jo jo, de, de kunne da have været gode nok på, på deres, deres topniveau, men der er jo bare ikke nogen af dem, der har ramt det topniveau på det seneste i Manchester United. Så den der oprydding, den har jo allerede været, været lidt i gang, men det er jo, som, 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 som Thomas er inde på, det bliver spændende at se, hvad er det for nogle spillere, der kommer ind. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad for en hylde kan de tiltrække spillere fra, fordi det er stadigvæk Manchester United. Altså, det er en af verdens allerstørste klubber, en meget, meget spændende træner. Men er, det, altså, er vi helt op, hvor vi snakker de allerbedste... Spiller, det er jo selvfølgelig ikke Kylian Mbappé, han bliver, bliver i Paris' arrangement, men, men det er jo nok ikke den, i, i den liga. Men altså, hvor, hvor, øh, hvor store navne kan man egentlig tiltrække? Fordi hvis det ender med at blive De Jong eksempelvis, det er jo en rigtig dygtig spiller. Men det, altså, det er jo ikke verdensklasse. Det er ikke det, det absolutte hvor vi siger, ham der, det er en, der har bevist sig i flere år. Han har vist glimt af verdensklasse, og især i Ajax var han øh, direk, øh, det stedet at finde normal. Men i Barcelona har det været lidt mere svingende. Så, så det er jo sådan en spiller, hvor man siger, hvis man kan få ham i gang, så er der potentiale til verdensklasse. Men det er jo ikke som tidligere, da Manchester United sagde, jamen nu er, bare for at tage en, nu er Valon, en af de bedste i verden, absolut verdensklasse. Ham skal vi selvfølgelig have til Manchester United. Der er de jo, tror jeg ikke, de er i øjeblikket, men det kan være, at de modbeviser mig. Det kan være, at der er så meget positiv hype omkring Erik at, at de kan tiltrække spillere for absolut øverste hylde.
2: Og det var også det sjovt med, med Frankie de Jong, som du nævner, som selvfølgelig også har været i din navn, der har floreret på rygterbørsen i den her uge. Øhm, altså for det første, jeg, jeg kunne slet ikke forestille mig, at han ville forlade Barcelona, fordi at det var ligesom at hans drømmeklub, han kom til med det samme. Øhm, men det viser sig jo så nu, at Barcelona kan ligesom blive tvunget til at sælge ham, hvis de skal have økonomi til alle de forbedringer, de gerne vil lave på holdet. Og der taler man jo så om en pris på de der 85 millioner euro, som vel er omkring, hvad, 600 millioner kroner -agtigt. Den har jeg ikke lige fået regnet om, men, øh, noget af den fået og det er selvfølgelig rigtig mange penge, og en stor del af budgettet, man bruger på det. Men hvis Erik Ten Hag, han kan få en Frankie de Jong til at spille, som han gjorde for Ajax i den her berømte Champions League-sæson 18-19, der så, så vil det jo være et kæmpe skub og lige præcis det, de mangler. Sådan en defensiv midtbanespiller, som kan som både kan, kan, kan dække et stort område, både med sin sine og med sin bevægelsestyrke, og samtidig er i stand til at sætte nogle bolde frem af banen og sætte nogle ting i gang. Men det, der så er sjovt, det er, altså jeg, jeg har ikke læst nogle citater på noget af det nu, men jeg har læst nogle spekulationsartikler om det, og en af dem noteres netop det der med, at, at de jong var sådan lidt, ja Manchester United, men jeg vil gerne spille Champions League. Og det kommer han jo ikke til jeg Manchester United, så, øh, så det kan virkelig vise sig at være, være, være noget, der kommer til at stoppe dem her i første omgang. Øhm, og så har der jo så været på, på Centerforsvarspladsen, har der været at snakke om et par navne, øh, Pau Tortos, den her stærke stopper nede fra Real. og så den unge Ajax-Centerforsvarer, Julian Timber, er det sådan, han hedder. Øhm, og de, de, de er jo også dyre. De ligger også og koster mellem 400 og 500 millioner kroner, de to. Så, øh, så der, skal, der skal være mange penge. Og det er der også. Der er i hvert fald masser af lønkroner at arbejde med, fordi det er nogle tunge, der egentlig siger farvel til. Det er der ikke nogen tvivl om. Så. Men ja, altså. Tortos, Timber kender jeg slet ikke. Jeg har ikke set Ajax, jeg har ikke set det hollandske landsholdsmænd, han har spillet Pau Torres. Altså, han virker stærk, han virker solid, og han virker som et godt køb dernede, og noget, de trænger til. Også så, de har, altså, så har de fire stærkeste oppere, ikke? fordi Erik Bailly må vi jo det nok desværre opgive, uanset hvor fremragende, jeg synes, han er, når han er bedst. Og så Frankie de Jong. Øhm, 85 millioner euro, altså hvis West Ham vil have 125 millioner euro for, for Declan Rice, så kan man måske spare lidt penge på at købe Frankie de Jong, og det vil igen, det vil være en, en rigtig tæn spiller. og så lave en midtbane med, med de Jong og Van og så Fred eller, eller McTominay. Det, det, det ville godt kunne noget. De skal i hvert fald have nogle midtbandspillere, fordi de har jo stort set sagt farvel til hele deres midtbane. Vi har selv ikke nævnt Martic, som jo også er stoppet, selvom han er et år tilbage af sin kontrakt, og han har vel ikke rigtig meldt ud nu hvor han skulle hen, han det? Jeg tror ikke, der er noget officielt. Nej, nej, jeg synes ikke, jeg har set noget endnu, det er jo sådan lidt, en, sådan lidt mystisk, at han stopper det her et år før tid. Og også igen, Rasmus Hammer, vi har også siddet og jublet over nogle gange, fordi ja. han er også en fremragende midtbanespiller og ville også være en spiller, som Ten Hag ville kunne få noget godt ud af, men, men han har valgt at, at søge videre, så øhm, ja, sådan en De Jong-Fantabek fra Dinjo-ting,
1: kunne måske godt bruges.
3: Og så bruger du for et andet sted også? ja. ja. Nej,
1: det er rigtigt. Nemanja Matic fik jeg faktisk heller ikke nævnt i, i gennemgang Jeg tror ikke, jeg gennem Kavani, men der er jo mange, og de er jo øh, de er jo allerede Altså det er nogle store drenge, eller tunge drenge, tunge navne spillere, der virkelig har været store navne også øh, tidligere i karrieren, også, i princippet da de øh, lukkede dem til, da altså, Matic kom der fra, fra Chelsea, med en, hvor efter nogle fremragende sæsoner der, og som en nøglebrik i Manchester United, øh, og nu skal de så videre, nu er de blevet, hvis vi sidder her med, med Uniteds uh, trup-oversigt her, så er den jo faktisk allerede blevet tyndet godt og grundigt ud, fordi de her navne, de er altså blevet, blevet hvad hedder det, kontrakten er ud, og derfor er de ude som, som free agents nu og venter på at kunne blive snappet op af, af de næste klubber, og derfor er de jo så også kommet af lønningslisten i Manchester United, så der er mulighed for at lave de der måske så fire store indkøb, som I uh, kunne, kunne tro var realistisk, hvor, ja, Frank Gideon, rigtig en Hag-spiller, Spændende, hvis man kan lokke ham til også uden Champions League. Og det, det er jo netop, det et der skal ske noget siger I det er jo netop en mand, som Paul på hvis man lige skal gøre ham færdigt eller til en sidste tur i manadien, men måske den det største navn, der forlader Premier League, eller i hvert fald faktisk, kan man Premier League, men i hvert fald United i den her omgang. En spiller, som man kunne lokke til øh, i sin tid igen, efter at have mistet ham. Altså en stor signing, sådan en, en marquee-signing, da han kom til, tilbage til Manchester United. Og ja, de der fire assists i den første kamp mod, mod Leeds, det er rigtigt. Og så han ender på, ender på ni assists i den her sæson, 16 kampe fra start, et enkelt mål. Um, så, så kan vi så diskutere, om det har været en, en okay sæson eller en, eller en sæson under niveau, men er Paul I især på den, det, det eftermæle der så er nu, en, en spiller, man kommer til at huske i, i Manchester?
2: ja, man kommer jo nok altså, man kommer til at huske ham for mange forskellige ting, men nok mest af alt, at, at det har været men altså, man, man starter med at have ham som det her unge talent, ikke? Og, og Ferguson tror også på ham, men af en eller anden grund, ja, det, det har Ferguson, hun tvivl så mere forstand på, end jeg har, så vælger han ikke ligesom at, at løfte ham op på førsteholdet, men hiver i stedet for Paul Scholes ud af pensionen og sætter ham ind, ikke? og så bliver jeg på bag rasende og får, ligesom får en led i den her transfer til Juventus, og hvor han jo har nogle rigtig gode sæsoner, og hvor han virkelig folder sig ud som den her Frit løbende og sådan lidt flegmatiske midtbandsspillere, men som bare har et overskud, et kropsligt overskud og et teknisk overskud, der gør, at han bare får nogle ting, som man, hvor man sådan tænker, jamen det var da fuldstændig enestående. Ikke? Og, og han har vel aldrig rigtig sådan fået taget det videre, hverken på det franske landshold eller, på, eller, eller til Manchester United. Altså indtil videre så er det vel nogle af de sæsoner, Juventus som har været hans højdepunkt indtil videre, selvom han er verdensmester med Frankrig osv. Mm. Og selvom han også spiller en fin VM-finale. Men han har aldrig rigtig haft den der at franske landshold, jamen så er det Paul Pogba som nummer et. Og, og det burde det jo være, når man, når man ser, hvor god han egentlig er. Altså når du får de der sekvenser, altså den kamp, man selvfølgelig husker allermest, det er jo den her, hvor, øh, hvor Man City står til at kunne vinde mesterskabet på hjemmebane, og så, og så scorer han to gange, ikke? og Jonna Ejde vinder 3-2, han, han spiller en anden halvlej, som er sådan out of this world. Og det er jo det, når man ser de kampe der, altså så bliver man jo irriteret over, at han sådan tramper lidt rundt og, og jogger i bolden og, og laver for mange smarte ting og spiller bagud, og i alle mulige andre kampe, når man ved, at han har det i sig. Og så en gang imellem, ikke, så kommer det der glimt lige, ikke, hvor han tager bolden ikke, på støvlesnuden, ikke, og bare uovervindeligt rykker igennem et hul forbi tre mand, og slår en eller anden yderside perfekt ud til en eller anden overlappende bakke, eller sådan. Og det er det, man bare gerne vil have meget mere af. Og det er måske også for meget for lang men... Øh... Altså, potentialet var, var helt enormt, og det blev aldrig rigtig forløst i, i United med enkelte undtagelser, enkelte små glemt histopist. Så det er, sådan, vil, det er sådan, jeg vil tænke på, og så bliver det utrolig spændende at se, om man så kan gentage det, hvis det bliver Juventus han vender tilbage. Til.
3: Ja, det er jo heller ikke tilfældigt nu. Det er jo, nu. Er det jo altid med, med de her rygter, hvor meget, hvor meget er der i det og så videre. men efterhånden øh, er det jo ret øh, sådan velbegrundet, øh, i hvert fald de fleste af de her, de her historier, der, øh, der kommer ud. Og der må vi sige, at det her rygte om Manchester City øh, giver for mig rigtig god mening, fordi det er jo, altså, ligesom jeg rigtig godt kunne tænke mig at se Cristiano Ronaldo i Manchester City under Pep Guardiola, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at se set Pogba under Pep, fordi jeg er fuldstændig enig i, i Thomas' beskrivelse af, at vi vil jo huske Pogba for, for de her momenter, og på det franske landshold, der vil vi huske ham for at være enormt disciplineret. Og det vil sige, jamen, det er jo også positivt, at du har en spiller, der, der kan være disciplineret, men det er jo fordi, man har den der, eller jeg tror, vi har i hvert fald den der idé om, at Pogba, han skal sådan eje den der midtbane. Altså, det er jo være sådan lidt Zidane, øh, at man går ind og siger, jamen det er ham, der skal have bolden, og han fylder så meget, øh, både defensivt og offensivt, at han har alle kompetencer til at blive den type spiller. Men han har jo vist, at han godt kan være øh, den disciplinerede spiller for, for Frankrig, men jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at se ham, i et meget, meget fasttømret system. Altså, om det var Klopp eller, eller Pep, der fik ham under vingerne. Det, det er jeg sådan set ligeglad med. Det kunne bare være rigtig sjovt at se, den type træner. Det er også derfor, at det bliver lidt ærgerligt, hvis han skifter til Juventus. Jeg kan godt forstå ideen i det, fordi han kender klubben, har haft store succes før. Men der tror jeg også, at han får lov til at få en meget fri rolle. Og det er jo også det, som han lidt bliver straffet for, at den periode, han har været i Manchester United, har jo bare været præget af rigtig stor usikkerhed, manglende kontinuitet og vidt forskellige spillestile, alt efter hvem der har været træner. Og det har han virkelig, virkelig lidt under. For jeg, jeg synes jo, det er en misforståelse, der vi talt om en del gange, at når man taler om, at spillere skal bare have lov til at få frihed, altså de skal bare have en fri rolle, når de er så dygtige, så skal de nok finde på noget. Jeg synes, det er helt misforstået. De, de skal netop sendes ind i nogle rammer og sige, inden for de rammer, der kan du tage dig nogle friheder, men der er altså nogle aftaler, der skal være på plads, og det tror jeg, Pogba vil profitere helt vildt af. Så det bliver spændende, og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det bliver det, bliver det eftermiddel, der bliver skrevet for bare fordi det var jo sådan en af de der romantiske historier tilbage til, til den klub, der, der havde hentet ham som spiller, og nu skulle han slå igennem, og så blev det bare lige næsten.
2: Ja, jeg er, jeg er helt enig med Rasmus' vurdering der, og spørgsmålet er så om, om, om han... Og man er indstillet på at løbe nok, for eksempel, til at passe i, i Guardiola's system. Jeg er godt klar over, at de lader bolden arbejde meget, men der skal også løbes meget undervejs, og specielt i de her store kampe, de er ude i. Der, der nytter det ikke bare at, at stå og vente på, at der kommer noget, så du kan lave noget elegant. Og det, og, og det samme med Klopp, hvor man så kan sige, at altså, Thiago har jo fundet ind i det efterhånden i systemet, og både at tage sine egne kvaliteter med ind, men er også samtidig det den, den aktive på midtbanen der også er med til at, at, at lægge det pres, der skal til Så Det ville være utroligt interessant at se, om Paul Bukberg, han kunne løfte den opgave. Og så, ja, Til allersidst, så synes jeg måske også, det var, det var meget tårligt at læse hans afsked med Manchester United, hvor han jo takkede for den uforbeholdende støtte, han altid havde følt fra Manchester United-tilhængerne. Det må være det, der hedder selektiv hørelse.
1: Det er ikke alle, der måske har været lige begejstrede for alt, hvad han har foretaget sig, Paul Pogba men... Øhm han er en god fodboldspiller på, på sin gode dag, og han er også en, en, en karakter, jo, må man sige, der ikke er så, så, øh, så bange for sådan at, at stride lidt. Øh, nu skal vi se, hvad næste kapitel bliver i hans fortælling. Den glæder vi selvfølgelig til, og ellers så er det farvel og tak til ham nu i Premier League i første omgang, i hvert fald Manchester United. Øh, vi skal jo... Øh, vi skal have lavet vores store tjek selvfølgelig, den her udsendelse. Det gør vi lige om lidt. Men, men før vi forlader det, det, sådan det her opsamlingssegment, så er der en sådan halv god varm kartoffel, som jeg godt lige synes, vi kan fiske op af vandet. Den her med, at, at vi måske bliver en riger i Premier League, Rasmus Nissen Christensen, der angiveligt skulle være på vej til Leeds, og et Leeds-mandskab, der jo er ledet lige nu af NK's tidligere træner, Jesse Marsh, og Rasmus Nissen øh, siger selv om et eventuelt skift, at det er jo verdens bedste liga, Premier League, og det vil være kæmpe stort at få en fod ind der, som han formulerer det. Vil, øh, vil Rasmus Nissen Kristensen passe godt ind i Leeds, og vil han gå ind som fastmand?
3: Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Altså det, det er jo, øhm, som du også selv nævner, altså det er jo klart, at kendskabet til, øh, til Jesse March spiller selvfølgelig øh, rigtig meget ind i forhold til, at øh, Jesse March ved præcis, hvad det er for en spiller, han får. Og så synes jeg også, at Jensen øh, Christensen har bare vist over øh, de seneste halvanden to år, at han har så meget kvalitet. Altså både i, i, øh, i Salzburg, altså både i Ligaen, men, men primært i, i Champions League, hvor han jo bliver målt mod, mod nogle af de bedste ja, der er nogen, der kan hive frem. Ah, skulle han have haft lidt mere styr på, kan han Og jo, men det er så trods alt også en af de bedste driblere i verden. Der, der kan man måske godt lige leve med, at man bare en enkelt gang lige, lige misser en enkelt markering. Udover det, så, så synes jeg, at han har vist på landsholdet, at øhm, altså, han er ved at spille sig ind som, som førstevalg på højre bak på landsholdet, og der er, der er hård konkurrence på, på det danske landshold. Så jeg synes, han har øh, alt, hvad der skal til til at øh, begå sig i Premier League, og så ikke mindst, han kender spillestilen. Altså, skiftet til Ajax var, var fornuftigt og forståeligt, men viser sig jo også at være en øh, for, øh, for anderledes øh, spillestil i forhold til, til det, som Rasmus Nielsen Kristensen er rigtig god til, eller var god til på det tidspunkt. Så har han ligesom, så sige, fundet tilbage til nogle af dyderne fra FC Midtjylland med power og med masser af, øh, af fysik, masser af løbende meter, og, øh, og så har han, jo også, han er jo også bygget på rent teknisk, som jo gør, at, at altså, nu, er, nu er Ajax... Oh, det er stadig en stor klub, men det er nok ikke en stor nok klub til Rasmussen fordi de spiller i den hollandske liga, og der tror jeg, at, at skridtet til Premier League vil passe ham perfekt, og så fordi Leeds et vil på den her måde, og så er du ind på, om, øhm, om han kommer til at starte, og jeg siger ja til det, fordi jeg har jo Lukelien på skjoldbordet. Øh, <laughs> men, men det handler jo netop om, at Lukelien kan spille mange, eller mange, han, han, kan, han kan spille øh, spille stopper også. Og, og det tror jeg, at så godt kunne have en idé i også i forhold til hvad han tidligere har gjort både i, øh, i Salzburg og i Leipzig. Der har han haft sådan en svaghed for, øh, for spillere, som, som godt kan spille bak, og også går ind og spiller i midterforsvaret. Så der kunne godt være en idé i der, at øh, at Rasmus Kristensen skulle ind øh, på den der højre bak, for så at og give plads til at øh, at øh, hvad han, kan komme ind og spille i midterforsvaret især hvis de ender med at spille den her 3-4-3-formation, som jeg godt kunne have lidt mistanke om, at han vil prøve at implementere i den kommende sæson. Spiller de 4-4-2 med Diamant på midten, som han også har haft succes med Jesse March, så vil der stadigvæk være en højere stopper til Luke og jeg tror virkelig, at det der match, det kunne være godt.
2: Ja, det lugter vel så lidt af den der mælkband-Diamant, siger med, at de køber Brenton så De skal jo have en tier ind på en eller anden måde på holdet, ikke? Og Rodrigo har godt nok været en ringetig de gange, hvor Bielsa han forsøgte at spille ham der. Jeg synes også, det, jeg synes også, det, det, det ligner en, en fremragende transfer for, for NK. Det største problem, som jeg ser det, udover ud over, at, at han er altså op mod en legende i Luke Elling, så han skal Luke Elling skal helst placeres et andet sted for, at...
3: Men har Luke Elling ikke karantænet de første ni kampe eller sådan noget? ikke har brændt det er noget, alle sammen? Nej, godt nok. Ja, jeg tror faktisk,
2: han er noget ja. Det største problem for mig at se, det er, at, at du ved ikke rigtigt, hvad det er for et der, der, der står, når, når sæsonen går i gang. Fordi, altså Rafinha, han får de simpelthen ikke lov til at beholde. Det kan jeg ikke forestille mig. Øh, Barcelona er interesseret i ham, øh, og det er der sikkert også mange andre, der er, og Og ja, og selvom, selvom han jo leverede varen til det absolut sidste, og, og viste stort hjerte for klubben og så, videre, så, 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 så vil han, han gider ikke at spille ned i, i, i den tunge halvdel af Premier League. Det er han alt for god til. Han spiller på det brasilianske landshold, nu ikke og spiller fast for det brasilianske landshold. Så han skal højere op på han skal spille Champions League, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og så har, du, så har du Calvin Phillips, som du heller ikke rigtig ved, hvor han ender henne, altså der vi snakkede lidt om Manchester United tidligere, kunne han være en mulighed der, øh, på, på en midtbane også, hvis ikke det lykkes med de Jong. Øh, jeg tror heller ikke Calvin Phillips, han bliver, han bliver hængende, jeg tror også, han, han kommer videre til noget større. Og så har du mistet, så har du mistet to af de tre bedste spillere, ikke? og så har vi så Bamford tilbage, som de håber jo selvfølgelig bliver fit og kan spille Stuart Dallas er ude hele næste sæson, hvor vi regner med. Så, så det bliver et svært hold at komme ind på og løfte op, og hvor nu, de startede med at køre Brandon Aronson der, også i, i Red Bull Salzburg, øhm, 21, ja, 21 årig amerikaner, jeg tror, han er 21, øhm, og, som har været god, og så videre, men du ved, går han lige ind og løfter, løfter det her Premier League-hold. Øhm, så det, det, lad os vælge at kalde det en udfordring, hvis han tager den. Og det vil være fedt, hvis han gør det. Men, men han kan også risikere, at han står som nedrykker efter en sæson.
3: Ja, han kan også risikere, at han mister sin, sin træner, øh, som vil være en af, af grundene til, fordi det, det er jo desværre, kunne jeg godt øh, forestille mig, at Jesse Marcian, øh, han ryger, måske allerede i løbet af efteråret. Og så er det jo der, hvor man så står som spiller, hvis man er blevet hentet specifikt af træneren. Men jeg håber så også, at de her klubber efterhånden har lært så meget af, at, øh, at den her trænerkarusell nogle gange kører lidt lovligt hurtigt, at det er altså ikke kun trænerne, der, øh, der peger på. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at øh, Nissen Christensen også har været på, på Bjeltas øh, radar. Altså, det er jo en type, der passer godt ind til den form for fodbold, som jo også spillet igen de seneste par år.
1: Ja, det gør han. Nu øh, så vi ham senest her i aktionen øh, i Paris, hvor øh, han jo også gjorde det godt, og netop på, på landsholdet, som, som du også siger, Rasmus måske har en, en fremtid som fast mand der. Øh, 24 år er han øh, Rasmus Nissen Christensen, hvor Luke Elling jo så er 30, hvis det sådan er at ham, han skal konkurrere med på lidt længere sigt. Elite. Nu skal han også lige blive elite spiller først, øh, men i hvert fald så har vi sådan øh, forhåbningerne øh, sådan øh, skruet okay op øh, i forhold til til hvis han kommer til lige til, at han nok skal komme til at få en masse der Man kan sige, han han kan godt blive miste sin træner. Han kan godt skabe blive en del af et nedrykkerhold, hvorimod hvis han bliver i Salzburg, så er han rimelig sikker på at vinde mesterskabet med en, en 15-20 point. Hvad er det i næste år? Men det er måske på tide nu. at tage det næste skridt, så må vi se, om det bliver Elite eller hvordan. En other news, Newcastle skulle være tæt på en aftale med den 19-årige Hugo Eki Tikke fra Rams, som øh, jo spillede en halv sæson i Vejle, og nu ser det altså ud til at ja, gå over Vejle og så til, til Premier League. Meget spændende, hvis øh, Newcastle er villig til at smide en hulens masse penge efter ham, og hvad i øvrigt Newcastle øh, gør sådan er bevægelser på transferfronten, vil selvfølgelig være noget, vi holder skarpt øje med, også som Ja, de første par indkøb måske ikke sådan har slået i år på, nu, det S, har været god, men en Chris Wood, som er pønt fremhævet jo, det har, ikke, det har ikke været godt uh, endnu, for Newcastle ligger det nu. endnu endnu. Bryden, uh, har forlænget kontrakten med Pascal Gros, bare lige for at få nævnt den. Steven Bergwein er ude at sige, at han vil væk fra Tottenham nu, han skal ud af spilletid. Og så er der jo de her forlydene om, at Romelu Lukaku gerne vil tilbage til inter, allerede, hvis han så er velkommen der. Det, uh, det er jeg ikke så sikker på, men øh, det, det kan da godt være, at de tager en tur mere. Det der med at skifte fra Italien til England, det har vi set nu med, med Pogba øh, ske nogle gange. Og jeg vil sige, at Lukaku har vi så talt så rigeligt om allerede, så lad os lige få noget på plads måske nok øh, omkring hans situation, før vi sådan tager en tur mere der. Til gengæld, så synes jeg godt, at vi kan vende en enkelt øh, mand, nemlig apropos øh, den her fantastiske danske sejr, over Frankrig. Den her unge forsvarer der så kom ind og faktisk spillede en rolle, det er ham, der er i duel med, ja, det er William Salibas selvfølgelig, der er i duel med Andreas Cornelius ved 2-1-målet, hvor han vender jo tilbage nu. Der er jo selvfølgelig en del af de her udlejede spillere, der sådan kommer tilbage til, til sine klubber nu, og nogen vil blive udlejede igen, og nogen vil skulle forsøge at tage kampen op, og ham, ham har vi ventet på. Ham har der mange Arsenal-fans, der sådan, altså virkelig har håbet på, skulle have en chance, og skulle, skulle, skulle tages tilbage og bruges på det her Arteta-mandskab. Han har været udlejet med stor succes til Marseille, og nu får vi ham så endelig at se. Han fortæller i hvert fald selv, jamen jeg kommer tilbage, jeg deltager i preseason med Arsenal, og det vil næsten også være synd at være, have været Arsenal-spiller, uden at have spillet for klubben overhovedet. Så ja, William Saliba endelig til Premier League og, og i en Arsenal-trøje. Vi, vi har gjort der med i sidste uge at, at sådan kaste bolde efter en handel, i gårs øjne, kan jeg jo så sige her, Rasmus, hvis man skulle smide bolden fra på den der skala, der hedder 0, til 6 efter sådan en, en handel, som det, som det er i princippet for, for, for Arsenal at kunne tilføje en uh, William Saliba til holdkortet i Premier League i næste sæson. Uh, hvad, hvad vil du så give den?
3: Ja, Jamen, den er jo den er jo sådan lidt tricky, fordi øh, normalt vil jeg jo give den fire eller fem. Al altså, hvis det bare var en spiller, bare, hvis det var en spiller, som øh, havde haft en karriere i saint så var været en tur i Nice, og så blev hentet til Marseille, og gjorde det rigtig godt på et Marseille-hold, der virkelig også har gjort det godt. Øhm, ja, nu er det jo svært for Marseille, alle der spillere ruder til, til Premier League, men det kan vi jo være glade for, at, øh, at vi får, så får, får glæde af dem i, i Premier League. Men det er jo klart, i og med, at han har været en tur i Arsenal først, hvor det jo ikke rigtig blev en succes, som var helt årsagen til, at det så var, var de her i Nies og, og sidenhen Marseille, så er der jo lidt bekymring i, i min bog omkring, hvor, øhm, hvordan kommer det så til at gå den her gang. For det er jo sådan lidt en ejendommelig situation omkring Salibar, som jo blev hentet som det her kæmpe store talent, og man tænker, jamen det er ham. Altså det er ham, Arsene skal bygge deres midterforsvar op om de næste 15 år, jo, fordi han var så ung, da han, da han kom til. Men har jo slet ikke fået chancen, som du også siger, dem, Og det er jo... Det kan der jo have mange årsager til, men det er jo bare lidt underligt, når en spiller kommer ind, og så slet ikke får, øh, får chancen. Så det er spændende. Ateta har været meget begejstret i de udtalelser, han har kommet med nu her. Virker som om, at han virkelig tror på, at nu, øh, nu skal det være. Så det bliver spændende, det bliver jo også spændende, hvad det kommer til at betyde for, for det her Arsenal midt- og forsvar. Fordi hvis de øh, fortsætter med at spille med to stopper, så er der jo i hvert fald en, der bliver meget skuffet, øh, hvis, øh, hvis man skal ind og pille ved den konstellation, som jo et eller andet sted, altså Gabrielle og, øh, og Ben White, tror jeg mange, tænker, at jamen, det er den optimale konstellation. Hvor passer Saliba så hen i, øh, i, den, øh, i den konstellation? Så det bliver interessant, og det bliver spændende. Jeg synes, det er en hammerende dygtig spiller, og øh, jeg tror sandsynligvis, han, han kan slå til arsenet. Arsenal. Og igen, havde det ikke været den der bekymring fra, fra tidligere, så, så havde jeg været helt op på, på en 4-5 bolde, men nu er jeg nok på tre, og det handler så om den der, den der bekymring, jeg har.
2: Det er, jo, det er jo interessant. De giver 250 millioner kroner for ham der for 3 år siden, og har, så fået, har sikkert fået lidt legepenge retur for ham til de der franske klubber, hvor han har været. Men øh, altså et eller andet sted kan jeg godt forstå Artetas argumentation, det her med, at øh, selvfølgelig Salibald bliver, bliver rastet, da han, da han får et rygdom, og så bliver smidt ned på U23-holdet efter den første sæson i Sankein, hvor han så kommer tilbage igen og spiller efteråret. Hvad bliver det? Efteråret 2020 i, i afstenet. Ja uden at komme i kamp overhovedet, og så bliver det så Nice og Marseille, og han har også vokset, altså var der 12 kampe i Saint-Gene og 21 i Nice, eller noget af den stil, og for Marseille i år, han spillet 52 kampe i, i alle turneringer, når en semifinal i Conference League øh, bliver kåret til årets unge spiller i ligegang, så, så han har virkelig leveret, også selvom man ikke kunne stoppe Cornelius. Øh, han, havde det er også, ikke nogen, man kan. Calder havde så også forspring på en 4-5 meter, men øh, det var stadigvæk meget godt at ind. Øh, så ja, det, det er rigtigt, altså, men, men, men synes jo, White og og Gabriel er ligesom en, 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 en god duo, de har det med. Altså, en af dem kan jo blive skadet, og så, at det så, så var det Rob opholdning, der hoppede ind og, og tog den. Øh, skal det så være Saliban nu, eller kommer han ind og, og står en af de to andre af? Det var, det var derfor, at Tese ikke ville have ham i den her sæson, og gerne ville skubbe ham videre til Marseille, fordi han ville ikke have, at han bare skulle være reserve for, for Ben White og Gabriel. Øh, han synes, at han havde brug for flere kampe, og det har nu fået på 52, og han er kommet ind på det franske landshold, og har fået på kampe, osv. Så, 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 så det er lagt op til en spændende tvikkamp, og det er jo det er jo også noget, der kan løfte de to, der bliver presset bagfra, fordi Rob Holding har jo ikke presset på samme måde, og Callum Chambers har skiftet til Aston Villa. Og... Så der, der, har manglet, der har manglet den der fjerde centerforsvar. Ham får de ind nu, og ham får de ganske gratis, fordi de har jo betalt alle pengene for ham. Så ja, jeg vil godt gå med på de fire bolde. Undskyld, jeg havde en pointe, jeg helt glemme, Jeg havde helt glemt i forhold til det her med, med de her lejesvende, der kommer hjem igen. Det er jo sjovt hvis man kigger på Arsenal. Og hvilke nogle spillere der egentlig er på vej tilbage til Arsenal nu, ikke? Altså Lucas Torreira har været i Fiorentina og spillet fast. Ras Nielsen har været i Feyenoord, højrekanten der og spillet en del. Øh, den gamle Nordsjælland keeper, Ronan Alex Rodersson, har været i Belgien og har fået en del kampe. Han ja, har har ikke spillet til noget som helst, men Han kommer altså også hjem. Hector Bellerin kommer tilbage efter at have spillet en del i Real Betis. Og så har de nogle januarlån også. Øh, Aisley Maitland-Niles har været i Roma, hvor han ikke har fået så pokkers mange kampe igen, som han nok havde drømt om. Og så Pablo Mari har været i Udinese og, og spillet fast. Så <laughs> æh, der, 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 der bliver travlt, uh, travlt arbejde for, for sportschefen i Arsenal i forhold til at få for alt det her til at, at gå op i en højere for Det er mange spillere, der kommer tilbage. Og mange spillere, der har faktisk har gjort det godt.
1: Ja, hvis vi taler om, der der sådan lidt uh, sommerrengøring til i Manchester, så skal det. Der er der jo også i Arsendts uh, trup med alle de her uh, hjemvendte spiller, men Salibard, måske er det nu, at han, han, han skal, skal spille Premier League. Han er, de, får en, de får en ægte forsvarsspiller, som den franske landstræner, de Choms, han siger omkring Salibard, hvor han siger det her med, at han er, han er altid rolig, han spiller med en stor modenhed, og så er han en god i, i duelspillet, og hurtig, og så videre, så altså, nu har jeg ikke set så meget uh, Marseille i den her sæson, men uh, han, ja, som du også sagde, er blevet kåret til årets unge spiller, som man siger, i lige og uh, altså, der, der, når man er fransk spiller øh, som midterforsvar, så, øh, altså, så burde man have en chance i Premier, i Premier League, vil jeg sige, også på et Arsenal-hold, i forhold til at komme ind og få noget spilletid, så må han jo finde en måde enten at bruge både White, Gabriel og ham på noget systemskift, eller at, at rotere med de, med de sådan, tre, som, uh, som de er centrale til de to pladser. Uh, lad os uh, lade det være snakken om Pogba, om Saliba, og så gå til nogle danskere uh, her lige om lidt. Vi evaluerer sæsonen, der er gået for vores Premier League danskere, og se også lidt fremad med de danske briller. Først her et par ord omkring den nye Premier League-sæson.
0: Tak fordi du lytter til Premier League på Mediano. Vi har øvet os i seks år på at gøre det her format så godt som muligt. Men nu står vi uden en partner i næste sæson. Vi vil gerne sige tak til Business Danmark, der har brugt Premier League gennem hele den her sæson. Så din virksomhed kan nu blive partner på et format, hvor vi mod 50.000 lytter med hver uge. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd, 67% er mellem 20 og 40 år, ja faktisk er 90% under 50. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det her lyder interessant, så skriv til kontakt-mediano.nu. Så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
1: Ja, og der skal selvfølgelig lyde et uh, stort tak, som vi også efterhånden har sagt uh, nogle gange i løbet af den her sæson til Business Danmark. Det har været en fornøjelse at have dem med ombord uh, på uh, den forgangne sæson på Premier League. En uh, fin fagforening for dig, der arbejder med salg og marketing. Og uh, ja, nu uh, glæder vi os til, uh, i, i hvilken retning vi kommer til at gå i næste sæson med, eller den her sæson, der står for døren i forhold til um, partnerskaber på uh, Premier League. Uh, Lad os da bare sige, at uh, der arbejdes godt i kulisserne på at uh, få noget på plads. Uh, det kan også være, at der skal arbejdes med salg af en dansker eller to i Premier League. Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at høre uh, panelet om nu her, hvor vi går til danskertjekket uh, om, sådan, ja, hvad status uh, er på dem, vi har. Og Nu har vi jo talt om Rasmus Nielsen Christensen, der måske er på vej ind. Der er også rygter om, at uh, Brentford uh, kigger på en Alexander Bag. Så, så, så måske endda flere danskere i, i, i dansker kolonien der i forvejen. Og vi kan jo egentlig godt, når vi skal løbe vores spillere igennem, begynde der, fordi der er mange i Brentford. Um, der er i alt 14 spillere, som vi vil gå igennem. Vi bruger den her. Den her skala, der hedder 0-6 bolde til at evaluere sæsonen, og så kunne jeg også godt tænke mig, at vi sådan får det til at pege fremad for, uh, for danskerne, når vi sådan tjekker op på dem. Men lad os starte fra en eller anden form for inden for af. Jeg har prøvet at lave en en, en, en over, hvad det, et overblik, der sådan giver mening. Og vi øh, vil egentlig godt have fat i masse Rorslev, først og fremmest fra Brentford her. En 22-årig gut, som øhm, jo ikke spillede så meget i begyndelsen af den her sæson, men sådan fra november måned og, og, og frem, der må man sige, har spillet meget kontinuerligt for Brentford, da han står noteret for 21 Premier League kamp i den her sæson. Et mål, 12 af kampene har været fra start det kan jeg også godt sige lidt om, sådan, hvor mange man starter, hvor mange gange man er indskifter, øh, om hvor, hvor sådan tæt man er på at være, være fast på sådan et hold. Hvor mange bolde vil øh, Thomas skifte start øh, hos dig? Øh, 0-6 vil du øh, pumpe luft i, og så sparke Mads Rohrsløvs vej for den sæson, som øh, han har, har haft i Brentford i, i Premier League?
2: Ja, hvis, man, hvis man skal give bolden efter mine forventninger, så vil jeg nok give ham fire. Hvis jeg skal give ham efter... Det niveau, jeg synes, han har i forhold til at skulle være en bakke i Premier League, så vil jeg nok give ham to. Så skal vi give ham en tre? Og ja, ja. <laughs> inden Salomon sker fire plus to delt med to, det bliver vist tre. <laughs> Jamen,
3: det gør det, og det er jo, det er jo faktisk lige præcis øh, sådan, den centrale pointe omkring øh, Roerslev, omkring for det har jo været sådan en, en fuldstændig eventyr-sæson for, øh, for ham, hvor der har været nogle kampe, hvor, øh, hvor vi jo har set, at han jo faktisk har lignet en Premier League-spiller, men så har der også været sekvenser, hvor man godt har kunne se, okay, der er nok lige et stykke op til, at, øh, at du alligevel kan, kan begå dig fast i Premier League. Men det ligner en en fast Premier League-spiller. Altså, det er jo en, altså ud fra, fra et vil jeg mærke, altså det er jo nogle tal, hvor vi kigger på dem og siger, okay, starter ind i 32% af kampen, er spillet 36% af minutterne, i, altså der var, der var muligt i, i sæsonen. Det er, jo, det, er jo ganske, det er jo ganske fint, altså det er, jo, det er jo en tredjedel, det vil man sige. Jamen, det er jo sådan en fast Premier League-spiller. Men med til historien hører jo også, at der har været rigtig mange udfordringer for Brandford i form af skader og andre, øh, andre øh, hvad det, faktorer, som har spillet ind på, at, øh, at Roerslev har spillet. Men han har jo vist, at de godt kunne regne med ham. Men vi må så også... Alligevel det, der trækker lidt ned... For, for jeg var sådan lidt, okay, skal han i virkeligheden have fire? Fordi det er godt nok flot, det her. Altså, det er virkelig flot, det han har leveret. Men så gik jeg lige kampen igennem. Okay, så var der også nogle kampe, hvor man sige... Det var ikke helt godt nok, og det var også i den periode, hvor det faktisk ikke gik særlig godt for, for Brentford, hvor han spillede, øh, spillede en del. Så jeg synes, det er helt fair med, med, med tre bolde, og hvis det var øh, sådan en eventyrfortælling, øh, så er vi jo nærmest op på fem bolde, fordi det er virkelig en fed, øh, en fed fortælling. Men der er jo også noget med, med niveauet, og det jeg glæder mig til at se, det er, hvad sker der i næste sæson, fordi altså, han er jo alligevel, han, er, han er jo faktisk stadig kun 22, øh, Man synes jo, fordi han har været igennem så meget, så tænker jeg, at, man er, at han, er også, han er også midt i, midt i 20'erne, men han havde stadig kun 22, og jeg tror, det kunne være fantastisk for ham at komme til en topklub i Championship, og se om han kunne komme på holdet der og begå sig der. Fordi så er det jo en spiller, som man måske kunne, kunne tage tilbage igen til, til Brentford, og så, øh, og så måske spiller man ind, hvis de stadig spiller Premier League på. På det tidspunkt vil der mærke. Men jeg kunne også godt se, at øhm, han er sådan en spiller, der er rigtig god her i truppen, at man siger, jamen, vi ved, hvad vi får, både på, på godt og ondt, og så holder vi ham i truppen, og, øh, og så har vi den her, den her gode træningsspiller, den her reserve, når vi, øh, når vi virkelig øh, er presset. Fordi det er jo det, der var historien. Det var, der var man jo ude i, og ja, nærmest, han er jo nærmest tredjevalget på øh, på den her høje bak. Ja,
2: og det er jo også, der er jo ikke noget at sige til, at, at at Thomas Frank og Brian Rimer har kigget på truppen og tænkt, okay, hvor, 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 hvor skal vi ligesom kigge for at, at få noget forstærkning? Og så nævner du Alexander bare som spiller den her højre bak, som Rorslev også gør. Og, og det, altså det bliver jo helt oplagt, fordi Kristoffer Ejer skal heller ikke spille højre bak. Det, det er han ikke købt til. Det er han ikke sat i verden til at spille højre bak heller. Så... Øhm så jeg kunne, jeg kunne sagtens forestille mig, at Mads Rohrstæv ikke står med 21 kampe i Pømmedik næste sæson. Det vil overraske mig, hvis han gjorde.
1: Ja, på den måde kan det være, kan det være skidt. Den ene dansker stød, hvis, hvis den anden dansker kommer til og får øh, øh, få brød i, i Brentford. Altså Alexander Barth, der har haft en super sæson i Tjekkiet og i Prag, og, og måske i virkeligheden kunne skubbe Mads Rohrstæv længere ned i Tjekkiet. Hvis ikke han skal en tur til, til en championship-klub og blive ja, sådan, øh, for 100% fast mand øh, som Rasmus. Men det må omkring ham og den her eventyrer-sæson, Det er i hvert fald der har været den klinge, der fra. den her unge gut har været en del af Brentfords ja, generelt eventyrlige sæson, som det har været. Og det samme har en anden masse, hvis vi tager dem, der var nogle stykker af, en 23 år, 11 Premier League-kampe, 0-mål ni fra start. Er jo en gut, der har spillet specielt mod slutningen af sæsonen og var udtaget nu her også til landsholdssamlingen, som vi har gang i lige nu, men jeg har blandt de der 29 første, men blev så sorteret fra, som Anders dreger og mass Valentin, men det går, altså det går sådan forholdsvis stærkt nu for, for mass Bæk Sørensen. Den der udtalelse først og fremmest, hvor meget Rasmus, kan han bruge den til?
3: Ja, han kan jo, han kan jo bruge den, øh, til det, at øh, Kasper Jumman øh, ved, hvem han er. Det, det ved, det, det ved man Bek selvfølgelig godt, at Kasper Jumman ved, hvem han er. Men, øh, men der er bare en ting, er, at øh, landstræneren ringer til dig, og øh, måske giver dig nogle, øh, nogle sms'er en gang imellem, og, øh, og roser det du, det, du leverer. Men alligevel komme med til en samling. Det er jo noget, det er jo noget specielt, og det er jo et, et signal om, at det er jo en spiller, man, man gerne vil se i miljøet. Det var så meget kort tid, øh, og det, det var sådan lidt det her med at blive kaldt, kaldt ind, og så er det jo nærmest kun for et par træning, og så var, det, så var det det i første omgang. Men det er jo stadigvæk et, øh, et klart signal om, at man er inde i, i billedet. Og det, der jo er Mads Bæks store øh, force, eller store fordel er det ved i virkeligheden, det er jo, at han er venstre venstrefod. Og det her med at have en stopper det er stadigvæk, selvom vi, man bliver bedre og bedre til at strukturere spillet og til at øh, og løse de udfordringer, det kan give at have en, en stopper så betyder det rigtig meget at have det her, den her venstre fod, når man bygger spillet op. Og, og det er jo noget af det, som, som Asbæk, synes jeg, ligger på i, sådan, øh, år for år i, øh, i, i sin karriere. Og, og så er der jo lidt ligesom med Roerslev nogle kampe, hvor altså, det er jo klart, at kampen på Goodison, det er jo sådan en, han vil tænke, den skal jeg lære rigtig meget af, fordi det var, det var ikke en god, øh, en god præstation. Men der har også været... Nogle andre rigtig gode kampe, altså, hvor han har været med til, blandt andet mod Tottenham på, på hjemmebane, hvor han jo var med til at, at holde Tottenham fra stort set for chancerne, og dermed også for scoringer. Så det har været en, en, jeg synes, det er en rigtig god sæson, og, og vigtigt for ham også at og, 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 og ligesom vide, at han er en del af, af tankerne, i hvert fald hos, hos Kasper Jungmann. Han er jo ikke på nogen måde i spil til VM, men han kan jo godt være i spil til, til sådan opbygning frem mod, mod den, den kommende EM-slutrunde, når nu VM er overstået en gang i, i december.
2: Ja, altså ligesom den anden masse rorslev her, så har han jo også en, han er også en god historie og, og har været igennem en, en utrolig flot udvikling, men jeg, jeg har det lidt, ligesom du nævnte med, med Roerslev, Rasmus, at at Bæk er for mig at se en, en rigtig, rigtig god championship center forsvarer. Og hvis man kigger i Brentford, øh, altså hvis, vi nu, hvis man nu tænker, at det er utopisk, at der ikke var nogen skader overhovedet, så ville han være fjerde i centerforsvaret, ikke? Altså du har Ponce Charlton Ethan Pinnock og Kristoffer Ejer, og det er de tre, der ligesom slås op de to pladser, ikke? Og han fik jo de her seks kampe netop, fordi Pinnock blev skadet, og fordi Ejer er ude at spille højre så, så, så jeg tror igen, at det, jeg tror, det bliver svært for ham at, at få fast spilletid, men altså hvis han er, hvis han er tilfreds med at være at være valg i centerforsvaret, så er jeg sikker på, at både Frank og Rima jeg tænker, at så er det godt nok også en god og stærk, solid reserve, vi har der, fordi han kommer altid altså med, med, med fuld power og hjerte
1: i alt, hvad han foretager sig, og det er også noget værd. Det er absolut noget værd, ja. Og så det her gode indkast, øh, som jo også har været et godt våben, og jeg har altså kommet ind og fået noget spilletid her øh, sidst på sæsonen med asbæk. Øh man kan sige, at vi er jo langt fra færdige med, med alle Brentford-danskerne, men for at det måske sådan skal, skal give, give helt mening at sidde og give dem karakterer, når de ikke har spillet så forfærdeligt meget, så lad os, lad os jo, øh, i virkeligheden sådan, øh, styre lidt om Jonas Løssel, der jo ellers har fået to Premier League-kampe i sæsonen. Han stod faktisk mod Manchester United og mod Wolverhampton og spillede også en FA Cup-kamp mod Port Vale. Og, øhm, og så i virkeligheden også øh, den, den tredje mas mas der jo blev skiftet ind faktisk i de to første spillerunder i sæsonen. 2-0 over Arsenal, vandt man 0-0 øh, ud mod Palace. Men så spillede han så de sin seneste Premier League minutter øh, før årsskiftet, hvor ja, det blev til et mod Manchester City. Så rør han jo på det her forårslån til, til Nordsjælland, og han siger, at fremtiden øh, er ikke på plads endnu. Han skal selv øh, have talt med Thomas Frank om, øh, hvad der ligesom skal ske øh, herfra. En anden, der har spillet lidt lille smule mere, som vi skal godt kan tage med, der jo også var Brentford-spiller i den forgangne sæson, i hvert fald Mathias Sanka Jørgensen, øh, 8 Premier League-kammer, og det mål, øh, der meldte Brentford jo ud. Jeg får et på siden at, at løslet ikke bliver, og at, at han skal tilbage til FCM, og at Sanka så også frit, ja, er fri til at gå ud, at kunne gå ud og finde en ny øh, klub, på grund af det her kontraktudløb. Hvor meget, øh, meget med efter er bolde for, for Sanka i den her sæson i Brentford, og øh, og hvor kigger han hen nu her i vinduet, tror jeg?
2: Altså, som udgangspunkt, så, så vil man jo tænke, at han har været en skuffelse i, at han kun har spillet otte kampe, men han har jo også været skadet det meste af tiden. Og, og han, blev, altså, han blev skadet øh, der i, i starten af november på et frygteligt tidspunkt, hvor han jo var ved at spille sig ind i startopstillingen hmm. og virkede altså, som et seriøst bud på en af de to pladser dernede. Og så har han jo stort set været skadet mere eller mindre lige siden, ikke? og er også skadet nu, så vidt jeg har forstået det, og Brentford har sagt, at de har ikke lyst til at udnytte den option, som de har på at sejle ham et år mere, men de er indstillet på at stille faciliteter til rådighed, så han kan blive trænet op og være klar til at komme videre i karrieren. Øhm, ja, hvor, 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 hvor kigger Sanka hen? Det det, det, det synes jeg er svært at vide noget om. Fordi han, han har op prøvet lidt forskellige ting. Han har været tilbage i FC København, han har været i Tyrkiet, han har været i Holland, han har været i, i England og, og faktisk gjort det godt med Huddersfield i en periode. Og nu kommer han så tilbage, og, og hvis han ikke havde fået de skader, så tror, jeg, så tror jeg, at Brentford havde udnyttet optionen og taget ham et år med og sendt Mads Beck på lån i Championship i stedet for. Og så havde Sanker som fjerdestopperen. Som, som fjerde så... Øhm Ja, jeg har ingen idé om, hvor han står hen rent fysisk, eller altså, hvor, hvor, hvor galt det er med de her skader og altså, osv. Det er jo en godt der har spillet fodbold i rigtig mange år efterhånden. Ikke? Han startede jo i FCK som 17 år, ikke? så han har, han har mange sæsoner bag sig osv., men jeg tror, altså, med, den, med det overblik og den teknik og den ro, han har, så er jeg sikker på, at han også har mange gode sæsoner i sig fremover, hvis fysikken hvis, hvis er til det. og man øhm, ja, kan jo... Altså, han aspirerede jo ikke til de, til de store klubber, de store ligaer, men han burde bestemt kunne få en plads et eller andet sted i, i en god klub. Og det er også en klub, der spiller noget europæisk, om det så Conference League eller hvad det måtte være. Det, ja, det var meget løst. Jeg har ikke noget bud på, at Sanker, han skal ind.
3: Nej, det, det kan jeg faktisk godt forstå, du ikke har, fordi altså, medmindre han kan få noget øh, dispensation og, og få et øh, norsk og så bare spille landskampe for ståle, så, øh, så, så er det, den, så den dør jo lukket. Og, og grund til, at jeg siger, at det handler jo lidt om også det, som du tager hul på, Thomas, omkring. Han har jo været rigtig mange steder. Altså, han har prøvet rigtig mange ting. Altså, han har også været i Tyskland en tur i, i Düsseldorf. Så, så hvor er det, han har det der navn? Jamen, det er, det, det er jo i København. Og jeg tvivler stærkt på, at i FC tænker, fordi umiddelbart vil det give god mening at sige, at det er en transferfri spiller. Vi ved, at rammer han øh, topniveauet, så har vi en, øh, en top, top spiller Han er... Trods alt kun 32 vil være det, man kunne kalde en kulturbær. Alle de her ting vil, vil være tjekket af. Men det virkede bare ikke som et, øh, et særligt godt match mellem ham og, øh, og Jes Torup. Så der er i hvert fald nogle ting, der skal, der skal klinkes der. Men hvis man kigger på ham og Dennis Varvro og siger, at man skal ud og bruge rigtig mange penge på Dennis Varvro, så vil jeg da sige, isoleret set, så synes jeg det giver med mening med Sanka. Men der kan jo så være nogle, øh, nogle ting omkring den, øh, det forhold, der er mellem det kan også være mellem PC og Sanka, men også mellem Jes Torup og, øh, og Sanka. Og, og hvis den dør er lukket, så ser jeg ikke andre klubber i, i Superligaen. Altså, jeg tænker da, at Steinlein godt kunne finde på og give ham et kald, men jeg tænker også, at Sanke ret hurtigt vil, vil, vil smide den til... Ja, ikke engang til hjørnet. Han vil bare, han vil bare smide den langt, lang væk. Og så er der jo ikke rigtig... Det bliver, det bliver nok heller ikke Brøndby, vel, der, der henter ham. Og så er der jo ikke så mange klubber tilbage i, i Danmark, som kunne, kunne være interessante med alle respekt for de klubber, men hvor jeg tror, Sanke vil, vil sige, okay, det kunne jeg godt se mig selv i. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig svær. Og det er jo, derfor er det jo også virkelig, virkelig synd for Sanke, at han har været så meget skadet. Fordi det er jo som du siger, at han får scoret det her mål og ligner jo en spiller, hvor, okay, det kan faktisk godt være, at det bliver ham. Også fordi han, han havde den, eller har den fordel, at han jo kender zoneprincipperne fra FC København. Og det ved jeg jo for Rimer, det var jo en af årsagerne til, at de hentede ham. Det var for at sige, at vi vil gerne have nogle skandinaviske spillere ind. Pinnock er rigtig god, men det er også godt, når vi har nogle, nogle spillere, som kender de her principper. Så det er virkelig, virkelig uheldigt og ulykkeligt, at, at Sanke har været eller røg ind i den her, den her skadesperiode. Og nu var jeg inde på det her med, hvor har han et godt navn. Det har han jo i Huddersfield, men er det nok for, for Sanka at spille i, i Huddersfield? Har de overhovedet økonomi til at, at hente Sanka? Altså det, I bund og grund har de jo skroet ned, og så pludselig stod de altså i en, i en playoff-finale om at komme tilbage i, i Premier League, og var de kommet det? Jamen, så skal jeg da ikke afvise, at de havde tænkt, jamen, lad os have få noget erfaring ind i form, af, i form af Sanka. Og det er måske der, jeg, jeg ser trods alt som det mest realistiske, at der er en, en championship-klub, som godt kan huske, at, at Sanka er altså en god midterforsvar.
1: Ja, det kan også være, han skal bruge noget helt andet, ligesom en, en Jakob Rende, eller noget i den retning, der lige pludselig hiver, hiver et eller andet andet land, man, man ikke har været over øh, frem i nu, selvfølgelig først fokusere på at blive netop fit nok til at kunne levere på, på det høje niveau, som, han, som, som vi også ved, han kan Mathias Sanka. Og på skader, så er en, en Christian Nørgaard jo lige nu desværre ude, var ikke i stand til at spille mod Frankrig, og heller ikke, bliver heller ikke mod, mod Østrig. Men, øhm, men ellers så har han ikke været, været meget skadet i den her forgangne sæson. Vi kommer, kan man sige, i Brentford nu til den her dansker midtbane, hvor vi jo også i nogle kampe har set dem alle tre. Nørgaard, Mathias Jensen, Christian Eriksen på, på samme tid. Øh, Christian Nørgaard først 35 kampe i Premier League. Tre mål. Han har også lagt op til fire styks. Og alle 35 kampe er jo fra start, og også en god der ofte spiller 90 minutter. Hvor mange bolde skal han have for sin sæson?
3: Ja, jeg, jeg var faktisk lidt i tvivl, om det er, om det er fire eller, eller fem. Og grund til, at jeg, jeg tvivler lidt, handler om, at når vi snakker fem bolde, så er vi jo op på virkelig, virkelig altså top-niveau top i, i, i Premier League. Og så tænker jeg sådan lidt, vil Christian Nørgaard, altså han er 28 år, han har en alder nu, mm. som er, hvor han jo måske er, eller i hvert fald nærmer sig den bedste periode i, i karrieren, i hvert fald sådan, hvis man kigger på det sådan øh, historisk set, hvornår en spiller rammer, rammer det af nu jo især den type spiller, som Christian Nørregård er. Vil han komme i spil, hvis Tottenham skal ud og hente den afløser for Pierre Mille Højberg eksempelvis? Ja, han vil det nok blive nævnt, men jeg tror alligevel, at han er et par år for gammel, så at sige, til, til den rolle, fordi det er jo klart, at hvis du henter en spiller på, på 28, så er det jo en spiller, du, du forventer. Han kan altså bare gå ind, og så kan han øh, forstærke holdet med det samme. Det, øh, det tror jeg godt, han kunne gøre Aston Villa eksempelvis. Altså, jeg tror godt, han ville kunne tage skridtet sådan til, til de der hold, der, der er lige under, øh, under de traditionelle top 6 hold. Der tror jeg faktisk, han ville kunne gøre en forskel. Og når jeg så alligevel er i tvivl, så handler det også lidt om, at han har overrasket mig. Altså, det her med, at han faktisk kunne tage skridtet op til Premier League og gøre det så godt og, og fortsætte med at spille, som han har gjort hele tiden, det, det er måske det der der, hvor, hvor, der gør jeg alligevel, at jeg heller til. Jamen, han har jo vist, at han kan være med. Han har jo vist, at han, øh, at han er dygtig nok til at spille i, øh, i Premier League. Og så er det det store spørgsmål jo er han så dygtig, at han så skal videre til, til den her øh, ja måske topklub, men øh, om ikke andet så den her øh, den her det kunne jeg faktisk godt tænke mig at se. Altså, jeg synes han er et rigtig godt sted i Brentford, men jeg kunne virkelig også godt tænke mig at se ham i nu nævnt jeg Aston Villa som et, et bud, men altså det kunne også være West Ham, det kunne også være Leicester. Altså nogle af de der klubber, som alligevel er et skridt op. Det, det, det kunne være sjovt at se, fordi kan han også tage det skridt op, jamen, så er vi jo der, hvor vi skal snakke om en af de, de allerbedste midtbanespillere, vi, vi har haft i, i Premier League, sådan med, med danske briller vel at mærke. Og når vi har lavet landsholdsudsendelser her på det seneste, har jeg da også talt om, at øh, hvordan er det med ham og Delaney i øjeblikket? Altså er Christian Nørgaard, er han ikke, altså, hvornår kommer han foran Delaney i, i køen? Fordi han gør det godt nok godt. Så øh, det blev ikke noget rigtigt noget svar, så nu, nu er jeg glad for, at Pønt, han kan redde mig, og så, øh, så skal vi finde ud af, hvor
2: mange bolde han skal have i Pønt. Ja, så skal han have fem. Sådan. Det synes jeg. Jeg, jeg synes, Christian Nørgaard har haft en fantastisk sæson. Øh, hans første sæson i Premier League, som han går ind i uden at blinke. Altså, han scorer overkøb i, i den første kamp mod Arsenal på hovedstridet, og er jo med til den der fuldstændig euforiske aften, der giver Brentford et afsæt, der gør, at de overlever i Premier League, at de får alle de point, som de gør i starten, plus at de så får en anden Christian ind på holdet i, i foråret, som så kører dem i mål. Ikke? Øh, jeg, jeg synes, at skal have fem bolde, fordi han har... Han, han har gjort det så stærkt, han har været en af de to, tre bedste spillere i for hvis ikke den bedste. Øh, han ligger højt på de her statistikker med at løbe meget, med at vinde bolde ved at takle, vinde takling mm. osv. Altså alle de, der, alle de der statistikker, som er, som er vigtige. Og øh, altså, jeg, jeg havde jo egentlig en forventning om, at han ville slå Pierre Emil af, af landsholdet indtil Pia Emil han sådan for et par år siden virkelig fik løftet sig og har spillet fuldstændig fantastisk, så Nørgaard ikke? altså, der er der ikke ingen chance for at, slå, for at slå Pia Emil af, fordi Pia Emil virkelig har taget et skridt op men jeg synes, de to minder mere om hinanden, end, end, end det der i Nørregård, så, okay. øh, så det kan også være, at det er sådan noget, Juma, han kigger på sådan med, hvordan supplerer man hinanden på midtbanen. Så det er måske det, der er øh, største problem på landsholdet, at, at for mig at se, så er det Højbjerg, han skulle slå af. Men jeg synes, han har gjort det fremragende, og øh, som du siger, tre mål, fire sidst og så alle de her defensive kvaliteter, som, som der er blevet understreget i form af de her forskellige statistikker, der er blevet lavet. Jeg synes, han skal have fem bolde.
1: Hold det op. Udmærket, jamen, øh, så fik vi en dansk øh, topscore her i, i Christian Nørgaard, så ikke en, øh, en sæson, han har haft der, og så må vi se, om det bliver fortsat frem i Brentford, eller der er en hylde mere, ligesom i, i den der karriere at øh, tage. Og ja, altså, på landsholdet skal der også nok være, være en rolle, også som øh, han konkurrerer med Pierre Emil Højbjerg. Han, altså, det virker som om, på mig hvert fald, at Kasper Juhlman godt, altså, han har en stor stjerne i, i hans bog, Christian Nørgaard, og en af de første go-to guys, når der skal, skal ske noget på midtbanen, som ikke er sådan øh, de, de, de faste uh, tre og ja, sådan kan man måske lave en overgang til, uh, til Mathias Jensen i forhold til hvordan hans sæson har været en lille smule anderledes end Christian Nørgaard, han står noteret for 31 kampe i Premier League, det er jo sådan set rigtig fint, men uh, kun 19 af dem har så været fra start 12 gange er det fra bænken, det hedder nul mål uh, i den her sæson til uh, Mathias Jensen, ikke engang et pokalmål, som jeg var inde og ser, jeg kunne, kunne grave et eller andet frem det, det, det kan man altså heller ikke finde i den her sæson uh, før boldene, hvorfor, øhm, hvorfor laver han egentlig ikke nogen mål, Mathias Jensen? Kan man ikke godt forvente, at midtbanespillere også gør det? Det er jo ikke, fordi han ikke har haft chancer til at lave mål. Man har haft mange chancer,
2: som man har brændt undervejs. Øhm, og jeg synes, han har været... Øhm, altså, han kommer i positionerne øh, og, og, og for os, øh, altså, er, er jo god til det der hurtige boldcirkulation der skal til osv. Men, men jeg synes ikke, han har... Altså, han har ikke levet op til mine forventninger. Øh, og egentlig synes jeg, han, egentlig synes jeg han har skuffet lidt, hvis jeg sådan skal være helt ærlig. Selvom, altså, han, har, han har fået 31 kampe, og 19 af dem fra start. Så han har jo virkelig, han har virkelig været inde og sætte et aftryk på Brentford-holdet. Men det er jo ikke sådan, at, at det har været ham, som, hvor, hvor Frank Rima har, har sagt, okay, vi skal, Mathias Jensen skal øverst på kortet, for han skal spille. Altså sådan har det jo ikke været. Øhm, og når man husker ham fra Nordsjælland osv., altså hvor, hvor god han var, og hvor, international, hvor stort internationalt snit han havde over sit spil. Så havde jeg faktisk troet, at, at, at han ville kunne slå igennem med det i Brentford, da de rykker i Premier League. Og det har han ikke gjort. Øhm, og det kan være, at det er et spørgsmål om at, om, om at vende sig til, til modstanden, som jo altså er så god, som den overhovedet kan blive, og rammerne og opmærksomheden og alt. det Ikke fordi jeg tror, han har nogle problemer med det, men altså, der kan godt være, at der mangler nogle procent i den tilvænning, som Christian Nørgaard ikke har haft brug for, fordi han har været forskellige steder før, og det har haft nogle ledture osv. Så, videre. så øhm, ja, jeg, jeg har ikke lyst til at give Mathias Jensen ret meget mere end to bolde.
3: Nej, men det med, det med målene er jo, er jo også noget, som, som Mathias Jensen flere gange selv har, har nævnt, at, øh, at han arbejder med det, fordi det er det du ret i, om der skal komme nogle mål, også fordi det er jo, altså Christian Dørgo har jo den, den hold, han er jo den holdende midtbane-spiller. Han er sekseren, der, der ligesom ligger og, og hjælper stopperne med resforsvaret og er god til at sætte spillet i gang. God i genpresset. Og så skal der jo gerne komme nogle, nogle mål for de to de otter to i den måde, Brentford spiller på. Og øhm, kigger vi sådan på, øh, på Mathias Jensen, så... Øhm, så karrieren i FC altså han endte med at spille 36 kampe og scorede 15 mål og lavede 17 af sidst. Altså, det, det, det er flotte tal. Altså, det er jo næsten nogle tal, hvor man tænker, altså, var han var en angriber i den, i den periode. Der var jo selvfølgelig en del øh, mål over på øh, på standardsituationer, men det er jo, øh, det er jo ikke forbudt. Og øh, nu er der så kommet en, en Christian ind, som, øh, som tager mange af de her standardsituationer. Men før det var det også et tema for, for Mathias Jensen, han ikke fik scoret de her mål. Og kigger vi sådan på, hvad han øh, ud fra alle de her forskellige øh, med forskellige udbydere, der, der snakker om expected goals, så burde han ud fra, fra det, han scorede fire mål. Og det, det viser jo netop, som, som du siger, Thomas, han kommer frem til chancerne, han er der, der, hvor han skal være. Og to gange har han jo været det sted uheldig med ikke at få, få scoret. Og så er det måske blevet lidt sådan et tema for ham, at der der sidder lidt i baghovedet, når han kommer i situationerne. Åh, oh, kan han nu ikke bare få scoret det mål? Og så bliver det måske lidt for krampet. For han har jo en altså, guddommelig sparketeknik, så selvfølgelig vil han kunne sparke de der bolde ind. Og det er jo noget af det, som, som han skal have bygget på til, til den nye sæson. Fordi et eller andet sted spiller halvdelen af kampene fra start. Det er jo ikke nogen katastrofe. Men det er jo netop, som du siger, Thomas. Det er jo fordi, jeg tror både du og jeg, vi ved, hvor god han er, og vi har set ham, så vi har rigtig høje forventninger til ham, og bliver måske en lille smule skuffet, når vi så ser de der, de der præstationer, hvor man jo sidder og tænker, du kan, du kan meget mere, end det der. Det kommer stadigvæk i glimt, og der er nogle momenter i kampen, hvor man tænker, hold det op, og vi har jo også set det til, både til em runden men også generelt på landsholdet, at han har det niveau, der skal til for at være med. Og jeg ved godt, at han selv siger, han håber, at Christian Eriksen bliver, og han kan sagtens spille sammen med Christian Eriksen. Men det kan måske være Mathias Jensens øh, mulighed af Christian Eriksen, hvis han skal videre. At der så bliver en, øh, en mulighed for, at han kommer til at spille noget mere. Fordi det tror jeg, at lige vil, øh, vil gavne ham. Også fordi han slår mig som en spiller, som har brug for at spille fast. Og har brug for at få den der tillid, som, øh, som du også taler om, Thomas. Så på den måde, der, øh, der er jeg sådan set enige. altså Jeg har ham også på, på de her to-tre bolde, fordi det, det har... Og jeg er nok også med på de to, netop ud fra de der, de der forventninger, man har til ham. Og fordi vi ved, hvor god han er, at det har han, ikke, det har han altså ikke helt fået taget med i Premier League endnu.
1: Det har han ikke, og det kan være, det kommer med ja, jeg hørte en overgang til Christian Eriksen, fordi skulle han nu skal at komme videre, så er der måske muligheder for Mathias Jensen til at folde sig ud og nå det der Nordsjælland-niveau, hvor der både var masser af mål og assists. Christian Eriksen 30 år, 11 Premier League, har med et enkelt mål stå noteret for nu her æ, i Brentford. Æ, han lavede det her mål på Stamford Bridge i 4 1 sejr over Chelsea. En af, af måske den mest mindeværdige dag for Brentford i den her Premier League-sæson. Han æ, lagde i øvrigt også op til fire scoringer, og æ, lavede helt sikkert også nogle ishockey-assists i Eriksen. Æ, hvor mange bolde vil give ham for den her halv-sæson, det så var for, ja, for ham?
3: Jamen, jeg har faktisk givet om fem bolde, og øh, grunden til at har det, det, øh, det handler jo selvfølgelig om den øh, effekt, han har haft på, øh, på Brentford, fordi det har jo der har været en ret klar sammenhæng mellem, at Brentford har, øh, har fået rigtig mange point i de kampe, som Christian Eriksen har spillet, og man har jo også selvfølgelig kunne, øh, kunne se den, øh, den effekt, han har haft på deres spil i forhold til, at de har fået en spiller ind nu, som de jo hver gang, de er det mindste i tvivl om, hvad der skal ske, så giver de bolden til Christian Eriksen. Og ikke mindst de spillere, der ligger foran Christian Eriksen... De er, de er klar hver gang, han er på bolden, så er de klar til at løbe. Og det er bare en velsignelse for en træner, men også for et hold at have de her spillere, som går ind og tager det ansvar, men også hvor man kan se, at de andre spillere de bliver bedre. Fordi det er jo det, jeg synes, Christian Eriksen, øhm, når, vi, når vi kigger på tallene, ja, 11 kamp, et mål og fire assist, det, det er da pænt, men det er jo ikke sådan, at man tænker, hold op, han har virkelig bare, bare smadret Premier League fuldstændig. Men det har han jo lidt gjort på den måde, at han har løftet nogle af de andre spillere, og så har han haft afgørende aktioner. Altså, målet på, på Stanford Bridge var jo med til at øh, og, og, og ligesom gøre, at de kunne få den her, øh, den her, den her sejr, hvor Chelsea i den grad øh, mistede troen på, at de kunne komme tilbage i den kamp. Og så, øh, og så de, her, øh, de her fire sidst, hvor vi jo især nok husker den her mod Burnley i, i en kamp, som jo i bund og grund nok skulle hvad tippet Burnies vej, hvis vi skal være helt ærlige, men hvor, øh, hvor det havde været færre nok med, med uregjort, og, øh, og så slår han det her fantastiske indlæg, og så, øh, og så vinder de den kamp. Og det er jo de momenter og de aktioner, der gør, at jeg alligevel ender med at øh, og smide dem op på et, på et femtal, fordi altså, det, er jo ikke, det er jo ikke kun os, altså, det, er jo, det er jo trænerteamet, det er jo nærmest samtlige spillere af Brentford, og jeg tror altså ikke kun, det er en salgstal, for at han skal blive, men alle... Der, der overhovedet har mulighed for det, fortæller jo, at Christian Eriksen var forskellen på, at, at Brentford blev i, i Premier League. Så en virkelig, virkelig fantastisk signing, Brentford fik lavet.
2: Ja, jeg kan kun være fuldstændig enig i, i alt, hvad Rasmus siger her. Jeg havde også fem bolde noteret ud fra ham. Øhm, ja, han redder Brentford simpelthen. De henter 22 point i de 11 kampe, han spiller for dem. Det er to point i snit. Det kommer man langt med meget meget kampe. Så kommer man i Europa, hvis man kan holde det. Og de to kampe, de taber. Den første kamp, der bliver han skiftet ind og får næsten en helt anden for Mathias Jensen, men efter Jost og Silva er blevet vist ud efter 10 minutter mod Newcastle. Så det nederlag er vanskeligt at have med at gøre. Og så taber de den sidste kamp mod Leeds, som er ligegyldig for dem, og hvor Leeds har brug for at vinde, for at være helt sikre. Så... Så et eller andet sted, den første kamp og den sidste kamp taber han, men derimellem ikke, så havde der altså syv sejre, en uafgjort og et nederlag. Og det er bomstærkt og det er det, der redder Brentford, og det har Christian Eriksen rigtig meget at skulle have sagt omkring. Øh, også ja, så for en løftet Ivan Toni og så videre altså jeg får løftet nogle af de spillere, der er foran. Så, og så Rasmus så Smuk siger altså, jamen, hvad skal vi gøre med bolden? Jamen, vi spiller den til Christian, og hvis vi ikke kan spille den bagud til Nørregård, så spiller vi den fremad til Eriksen. Og det er en god taktik for Brentford.
1: Ja, det er altid en god taktik at give Christian Eriksen fodbold, så skal der nok ske noget med den. Hvad tror I mest på, at Frank overtaler ham til at blive i Brentford, eller at han tager til Tottenham, lad os nu sige, det er rimelig plausibel, eller Manchester United for eksempel? Hvad siger sådan barometeret lige nu i forhold til Eriksen? Hvor, 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 hvor vejer, eller peger det mest hen ad? Det synes jeg er
2: umuligt at sige, fordi det er hans beslutning, og det er... Det, det er ham, der, ligesom, der, der, der ved, hvad han, har, hvad, hvad han har brug for rent fodboldmæssigt. Øhm, altså selvfølgelig har han, har, har, han, har han evnerne til at spille Champions League. Selvfølgelig har han det. Men er Tottenham det rigtige sted at komme hen? Og, og, Konte, og Konte, han vil have seks nye spillere. Og hvor er Eriksen hen i det? Altså han, han var et år om at, om at, om at, om at finde Kontes stil i ind før det sidste halve år så blev godt, og de blev mestre. Ikke? Øhm. Der er nogen, der har nævnt Manchester United, så vidt jeg ved, som, også, øh, som også kunne være en mulighed. Altså, der, der er ingen tvivl om, at altså, han har det godt i Brantford. Det, det, altså, jeg er sikker på, at det er et fremragende klub at være i. De gange, jeg har været på besøg over, der har jeg altid haft sådan... Hvad er det rart? Ja. Det, det er simpelthen bare en dejlig klub. Og det, det kan godt være, det, det, at, det matcher, at det matcher Christian Eriksen. Der, hvor han er i livet lige nu, det, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Jeg, jeg tror altså, Han kan mere eller mindre vælge frit, og der er mange, der vil være interesseret i ham. Og, det, og han har gjort det rigtig, rigtig godt. Så... Øh, Ja, jeg, jeg, skal, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad han vælger. Øhm, men hvis han vælger Brentford, så... Altså, Brentford vi jo meget glade, og jeg tror også, at Eriksen vil kunne levere rigtig godt for dem, men om... Du ved, så kan han måske få dem op på en 8. eller 9. plads, og er det så nok for en mand med hans evner? Det er jo det, er jo det der er det store spørgsmål.
3: Ja, og det er jo netop... Altså, hvis, det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Thomas. Vi kan jo ikke rigtig... Øh, det er jo svært at, øh, at vide, hvad, hvad Christian Eriksen tænker, og hvor... Øhm hvor meget det vægter at blive boende i London, eksempelvis. Fordi det er jo klart, hvis det er øh, altafgørende, så, øh, så er der i hvert fald nogle klubber, øh, der er udelukkede, der er lidt langt og pendlet til Newcastle, eksempelvis, hvis man, øh, hvis man bor i London. ikke, Så, så der er jo nogle, nogle ting der, der kan komme i spil. Men, men kigger vi sådan rent fodboldmæssigt på det, så er der jo også den pointe, som du lige øh, fremførte, Thomas, som jeg synes, vi lige, skal, øh, vi lige skal dvæle lidt ved. Nemlig, hvad kan det blive til? Altså netop det vil være en kæmpe præcision at blive i Brentford og være med til at holde dem op. Det vil jo i sig selv være motivation nok. Men altså skifter han til Wolverhampton? Jamen, okay. Kan man måske med lidt held komme op i en, øh, en top 8? Er det så nok... Øh, hvad, med, hvad med West Ham? Altså, vil det være et stort nok skridt op? Ja, de er ved at bygge på, og kan de holde på Declan Rice øh, Og kan de bygge yderligere på? Så kan det også blive spændende. Men igen er det måske ikke noget, der, der virkelig smager noget. Altså, den eneste klub, jeg kan se... Og det var derfor, det går tilfældigt at lige hive Newcastle frem. Det er jo Newcastle, hvis han kan lokkes til det, det projekt og lokkes til at, øh, at flytte til det, det nordengelske. Fordi der vil han kunne være en del af noget, der kan minde rigtig meget om det, han var en del af i Tottenham. Altså en, en klub, der er i gang med at bygge noget op, som godt kan vise sig at blive rigtig spændende. De har selvfølgelig fået en, øh, en økonomi, der gør, at de vil kunne hen nogle rigtig dygtige spillere. Og hvis de kan se, og det kunne jeg godt se, at i kunne tænke, at Christian Eriksen skulle være den, øh, den kreative det kreative indslag på den her centrale midtbane, så kunne det da godt være, at han kunne, øh, kunne lokkes, men så er det ud fra det, det fodboldmæssige, så er det jo ikke så meget ud fra sådan, øh, ja, det private, som jo også med det, Christian Eriksen har været igennem, så kan det godt være, at det, at det bare vejer meget tungere, og så, øh, og så vælger han måske at blive øh, i London, og så kunne det sagtens blive Brentford. det er bestemt ikke død, det er, det er jeg slet ikke tvivl om.
1: men så vidt, Eriksen, og, og Brentford-klanen her, en masse danske spillere der, og lad os så blive i London men rykker til til Chelsea og en anden øh, eller i ja, en spiller, som vi jo så ved, siger farvel til, til det sted, han har været i den her sæson, Andreas Christensen, der har spillet 19 Premier league kampe i sæsonen 17 fra start. Han fik scoret sit første Chelsea-mål nogensinde, simpelthen i Champions League-kampen imod Malmø tilbage i oktober måned, og så scorede han så også mod Chesterfield i FA kampen på vej til finalen. Det bliver jo så de to eneste mål, som Andreas Christensen nåede at lave i sin Chelsea-karriere. Hvad, hvad vil det give ham her i sin sidste Sæson i Premier League, sådan i den her omgang, i hvert fald sidste sæson. Puh, ja. den, er, den,
2: den er utrolig svær, fordi det er, det, altså AC er så vanskelig ligesom at, at blive klog på i forhold til den tid, han har haft i Chelsea. Øhm, han, har spillet, han har spillet 93 kampe i Premier League over fem sæsoner, så det er under 20 i snit. Hans bedste sæson, det var den første sæson, han havde et år, øh, eller den kamp, det var faktisk der hvor han spillede flest kampe i 17. sæson hvor han spillede 23 kampe fra start. Øhm, så, så han har... Han har Altså selvom han er så fremragende en forsvarsspiller som han er, så har han jo aldrig fået sat sig på en sikker fast plads i Chelsea-forsvaret, og det er bare mærkeligt. Men det har jo noget at gøre med manager, og det har noget at gøre med, med skader selvfølgelig. Ikke? Altså, han er med at rave et uklar med er derude og sige det der med, at han meldte afbud til FA Cup og hvad er det for noget? Ikke? Og, altså, det, det, det bliver sådan en mærkelig afsked for ham, og et eller andet sted, så tænker jeg, at, at AC, han skulle sige farvel til Chelsea efter fem sæsoner, hvor han har spillet, skal vi sige, 140 kampe fra start i stedet for 93, ikke? hvor han er blevet skiftet ind i nogle af dem. At, at, han, at, han skulle være blevet sådan, at han skulle være blevet en, en kæmpemæssig profil, og en, en, en spiller, man ville tænke tilbage på og snakke om, og det kan også godt være, at man stadig vil gøre det, fordi han har virkelig været god, når han har spillet, han har bare ikke spillet nok, og det gælder også i den her sæson, som øh, på en eller anden måde har været ret skuffende for ham, selvom jo, altså, der er jo nogle kampe, hvor han bare dominerer dernede, og i gamle dage faldt jeg over et, et udtryk fra Sverige, hvor man taler om en majestatisk midtback om de her centerforsvar, der er virkelig gode. Ikke? Og jeg synes, AC han er sådan en majestatisk midtback type ikke? men, men, men det, det, det har bare ikke været sådan fast i hver eneste kamp for Chelsea, og det, det er mærkeligt. Så jeg vil nok, jeg vil nok kun give om tre bolde et eller andet sted, altså som, som gennemsnit. Det er, fordi, han spiller halvdelen af kampen, ikke? og... Og de taber to finaler, som han ikke er med i. Øh, og så vinder de så også godt nok klub-VM, hvor han spiller fra start. Ikke? Så, øh, og og du, han, var ikke med, han var ikke med, han ikke fra start i Champions League-finalen, og kommer kun med ind, fordi Thiago bliver, bliver skadet, og han kommer ind fra ham efter en halv time. Ikke? Så det, det kunne have været så fuldstændig fantastisk, og det har også været rigtig, rigtig godt. Men jeg tror, at AC tager det næste skridt nu til den klub, hvor... Det vil være det, hans karriere bliver husket for. Det vil blive de sæsoner, der kommer i Barcelona nu, for det har han kvaliteten til, og det bliver vildt fedt at følge med i. Men han får kun tre bolde med herfra.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig med de, med de tre bolde, og det er jo, synes jeg jo også et eller andet sted er, er helt færre, også ud fra de forventninger, vi har til, til AC. Og så har denne sæson har været et, faktisk desværre et ret godt billede på Chelsea-tiden. Altså det her med, at så kommer der de der to-tre kampe, hvor han spiller fra start i træk. Og man tænker, nu er den der. Altså prøv at se, hvor god han er. Og så kommer der de her småskader. Det, det har jo været sådan en underlig forløb med, at jamen, så spiller han, og så er der lige så kan han ikke lige spille, og så kommer han lige ind, og så sidder han lige lidt på bænken igen. Og det er jo svært for alle spillere, og, og det er det svære, det som, som den her Chelsea-tid øh, bærer præg af. Og derfor må vi jo håbe, at den her tid i FC Barcelona, den kommer til at være bedre, at han kommer til at spille nogle flere kampe simpelthen. Fordi det, det, altså, stadigvæk må vi holde fast i, nærmest ligegyldigt hvem der har været træner i de øh, sidste par år i, øh, i Chelsea så vil de rigtig gerne spille med se, Men de har også bare været ramt af, at han så kommer ind i de her, får de her småskader osv. Men jeg synes jo, et eller andet sted, så den her sæson, desværre som sagt, det her billede på det, også fordi Andreas Christensen, når han, altså når han rammer topniveauet, så det er det af egentlig de bedste i Premier League. Altså den der ro, han har, og i øvrigt også den der, øh, jeg også, han har fået noget, noget power i sit spil, altså når han virkelig rammer niveauet, det har vi også set på, på landsholdet, men øh, der har været for langt imellem øh, de, de rigtig gode præstationer, og derfor synes jeg også, at det er helt rigtigt nu, fordi det kunne godt blive sådan et, øh, ja, han kunne spille i Chelsea i øh, rigtig mange år, og kunne blive sådan en, en legende, men også på sådan en lidt underlig måde, hvor det vil sige, jamen, det blev aldrig, han blev aldrig helt den nye John Terry, og det, det tror jeg vil, øh, vil, vil følge ham, hvorimod nu starter han for ny, bliver hentet, til en klub af en træner, og en klub, som rigtig gerne vil ham. Og nu skal det her midt- forsvar i Barcelona bygges op omkring ham. Det tror jeg bekommer ham rigtig godt. Og jeg tror også umiddelbart, vil jeg våge påstå, at, at spansk fodbold ligger en lille smule bedre til Andreas Christensen. Det vil tiden så vise, om jeg får ret i det. Men det har jeg i hvert fald en, en idé om, og især den, den spillestil, som, som Charlie praktiserer.
1: Ja, vi glæder os til at følge Andreas Christensen nede under Charlies vinger i Barcelona, hvor han jo så, så skal skrive sin øh, historie. Nu er det nu, det, øh, nu det nu, at øh, hvad kan man sige, de helt øh, tunge kapitler bliver, bliver skrevet, som Pynt, han øh, øh, med tiden, der starter her i, i det spanske. Vi har taget en enkelt øh, forsvarsspiller her, og øh, nu bliver vi i, i bagkæden og får øh, nappere øh, de det, tre mere, og så slutter vi med Smejkel og Højbjerg. Men en en Jakob i Sørensen i Norwich skal vi jo også forbi. Han har spillet ti kampe i Premier League i den her sæson. Det er ikke en mand, vi har brugt ja, særlig meget tid på at tale om. Seks kampe fra start, og ja, så er sådan en tur ned med Norwich. Man kan sige, måske også en af grundene til, at vi ikke har talt så meget om ham forsvarsspiller i Norwich i den her sæson i Premier League. Det er vel ikke der, man sådan får bedst mulighed for at vise sig positivt
3: frem. Nej, det, det har det ikke med. Han har faktisk også fået lov til at vise sig frem på, øh, på den defensive midtbane, og det er jo det, der er lidt interessant med, 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 med Jacob Lundke, og jo også en af grundene til, at jeg tror, øhm, jeg tror faktisk, det, det kommer til at være, være fint for ham at, at rykke ned sammen med, med Norwich. Selvfølgelig vil man altid helst spille i den, i den bedste række, men jeg kunne egentlig godt forestille mig, at han, øh, han bliver en spiller, som, øh, som kommer til at spille rigtig mange kampe næste sæson, og dermed også vil være endnu mere klar, når øh, ikke Norwich kommer op. Det er jo sådan, det er. Det er jo sådan en altså, elevatorhold, så Monique, de kommer tilbage i, i Premier League. Og det, der så bliver interessant, det bliver, hvor er hans position? Altså hans bedste position? Hvor ser din Smith ham den bedst? Fordi han kan jo faktisk ikke en, en bak, men er det, det er jo klart, at det er jo midterforsvaret, eller den her sekserposition. Det er jo der, hvor han skal måske også finde ud af, i samarbejde med, med trænerteamet, øh, er det det ene eller andet, vi skal satse på? Fordi det er jo fantastisk som træner at have spillere, der kan spille flere forskellige positioner. Men nogle gange kan det godt blive en lille smule sådan, uforløs som spiller, at du, at du lidt bliver rykket rundt. Og så har du lige nogle gode kampe, hvor du føler, at nu er du ved at have den her rytme. Og så skal du ned og spille en anden position. Eller op og spille en anden position, hvis det går, hvis det går den anden vej. Så, så det, det håber jeg, at, at man finder ud af. Men jeg synes, at altså, det, det har været en flot sæson. Og han er jo også en af de her spillere, der kommer jo faktisk ind på holdet som sekser. Og for... for altså, etableret sig måske et stort ord, men der er nogle kampe, hvor man i hvert fald kan se, nu ligner det, at det er ham, der skal spille, og så render han jo ind i den her meget, meget uheldige skade af det, det mod Liverpool, han går ud. Der er et tidligt kamp, hvor han, hvor han måtte jo lade sig skifte ud, og, og det var jo virkelig ærgerligt, fordi der havde han jo faktisk kæmpet sig ind som en, som en starter på den her centrale midtbane. Så jeg synes, det har været en, en rigtig, rigtig flot sæson, og jeg er faktisk op på et firetal med, med lunke, fordi eller fire bolde, fordi jeg synes virkelig, at, at det har været imponerende, og en fed rejse, han har, han har taget, og netop det her med. Hvis han ikke havde fået ødelagt tingene af skader, så tror jeg også, at han har spillet øh, ja, måske det dobbelte antal kampe i Premier League, og det er, det er altså imponerende.
2: Ja, jeg havde nok med det bare på tre bolde, men lad mig sagtens tale op på de fire, ud fra hvad Rasmus fortæller her. Øh, ja. altså, hvis, hvis du for en, 3 fire år siden havde sagt til mig, at Jacob Lundby, han, ville spille, han ville spille 10 kampe i ja. Premier League, så ville jeg sådan tænke, øh, hvem? <laughs> For hvem? <laughs> det, det, det synes jeg, er superflot, at er super flot, at han har gjort det. og, og nu altså, Norge jeg jo ikke det hold, men ligesom, sørger for at tænde først for at få fuldt deres kampe tæt. Men, men, men det, jeg har læst om hans, om hans præstationer undervejs, det har, det har jo været positivt. Altså, han har fået mange gode ord efter sig. Så han ligesom, har han, han, han jo været der, og når han ikke har været skadet, i har han på bænken. Så det er jo ikke sådan, at han har været ude af truppen eller noget. Så, øh, så har Dine Smith bare vurderet, at der er nogen, der har været bedre. Men jeg synes, jeg synes 10 kampe for, for, for en forholdsvis ung mand, øh, der, der møder Premier League på den måde, det, det synes jeg er imponerende. Så jeg, ja, jeg går gerne fra 3 til 4.
1: Ja, han er 24 år, Jacob Lundqvist, og stadigvæk masser af muligheder for os at, at få en tilbagevendelse til Premier League. Måske endda med Norwich allerede om et års tid. Nu er man i hvert fald ned, og så etablerer sig forhåbentlig at, at få spillet en, en helt masse kampe i, i The Championship igen. Uh, og vi får jo uh, igen en, en gammel kending, uh, kan man sige, Philip Billing, uh, tilbage fra The Championship til, til Premier League. Philip Sinkernakket ved vi ikke helt. Han rykkede jo så op igen, men er jo watford ejet, så Hvilken række er det de, at vi får ham at se i næste sæson? Det, den den må, må vi få svar på inden for de nærmeste uger.
2: Jeg sad, jeg sad som vi altid gør, øh, sad og læste i The Watford Observer. <laughs> og øh, der var en længere artikel omkring det, hvor, hvor, altså, hvor, 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 hvor stadigvæk som er, at jeg var sådan noget, at man indstillet på at forhandle med Watford. Men Watford vi er, er også godt klar over, at det er et hold, der rykker op i Premier League her. Så, og, og de har brug for nogle penge, fordi de selv rykker ned. Så spørgsmålet er, om de kan mødes i forhold til en pris. Der er ikke nogen tvivl om, at han også en af meget gerne vil have Philip Singer, der spiller 50 kampe for dem mm. i sidste sæson, ikke? scorer 7 mål, laver 10 og og spiller godt for dem. Øhm, så, så ja, det, det bliver utrolig spændende. Ikke? Og så er Philip Billing tilbage i Premier League, det glæder jeg mig også til. Øh, altså, jeg, 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 synes, han er, jeg synes, han er vokset meget som, som spiller. Øhm, han er allerede en, 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 en høj fyr, men også i, i hans kvaliteter. Hvor jeg, sådan, hvor jeg sådan, synes, han var sådan en meget sådan, sådan fysisk og luftstærk type i starten. Ikke? Og nu, nu, nu udstråler han nærmest sådan, sådan en pock barro med bolden. Altså, han er, sådan meget, han er utrolig rolig i sit spil samtidig med, at han jo har den her fysik, ikke, men, 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 men han bruger den ikke på en måde, så man tror sådan, at nu kommer han der og skralder bare igennem ikke og hopper igennem tre centerforsvarer og stanger og din og sådan noget. Altså, sådan er han slet ikke som spiller nu. Og de kampe, jeg har set med Bournemouth, der har jeg virkelig jeg har virkelig hygget mig med at sidde og se, hvordan han bare sådan glider rundt på banen og laver en masse fede ting, så det glæder jeg mig til at se.
1: Ja, det bliver fremragende at få ham tilbage også i, i det fineste selskab, Philip Billing. Det tænker jeg da også bestemt, at han er, han er moden til, det han har også vist kvaliteterne er til øhm, før. Og Philip Sinkernak finder vi ud af, om Forest har penge nok til, eller vil skide penge nok til Watford's vej for at få ham tilbage med op i Premier League. Og det kommer jo nok ja, et, et svar inden for den, den nærmeste fremtid, hvor der måske også, vi bliver klogere på, en, en Jannik Vestergaards øh, fremtid, øh, den her danske... Hvad var det? Mit, det, det hed? Hvad begrebet? Punt og gemte omkring en 30. Maj, en majestatisk midtback. Altså ja, en majestatisk midtback, der er så flot. Flot udtryk. Ja. Det var også der var også noget majestætisk over Janik Vester der går i kampen i, i Frankrig, stor, øh, god attitude og stor ro øh, og altså, han har virkelig noget øh, noget sådan presence i i, i forsvaret for at bruge det godt godt. Engelsk udtryk, men øhm, en stor kamp der, spillede kamp nummer øh, 34, har kontrakt med Lester til sommeren øh, 2024. og hvor god har hans sæson så været? Han har står til for 10, 10 Premier League-kampe, 6 af dem har været fra start. Det er ikke sådan voldsomt. Øh, hvor, øh, ja, hvor, hvor mange bolde, og hvor peger det hen for Jannik Vestergaard?
2: Skal jeg starte med at smide en enkelt bold hans vej? Ja, <laughs> han har jo været den store danske skuffelse, må man sige, i den her sæson. Altså han, han, er, han er fast mand under EM's runden og, og, og spiller forbløffende godt. Altså, Janik Vestergaard er jo, en, er jo en af de her forsvarer, som på en eller anden måde slægger altså, sit spil op på sådan et rimelig højt niveau, hvilket betyder, at han desværre tit laver en fejl per kamp men som regel slipper han også ud af det, men, men du har altid den risiko med ham, fordi at han, at han ikke er bange for at sætte og, og, og tro på hans egne evner, og det er jo fedt nok, men nogle gange så, så koster det bare nogle fejl. Øhm, det er jeg, ikke sådan, jeg har ikke sådan lige de her 10 kampe i forhold til, hvor mange, fejl han har, hvor mange fejl han har lavet i Leicester, men i forhold til, at han kommer fra at spille fast mand en em runde hos et hold den år, semifinalen, og så ender som femte valg i Leicester. Det, det, det synes jeg er vildt. Øh, altså, Johnny Evans og, og Foufana har været de to, de har sat på, at de var begge to skadet, og så Foufana får den alvorlige skade, og så panikkøber man Janik Vestergaard for 130 millioner, efter han har haft god, en god sæson i Southampton. Øh, for Fofonard, første valg, ja, det er okay. Men Asuncu, og, og specielt Daniel Amaté, at han ikke ligesom kommer før Daniel Amaté, det, det undrer mig helt vildt. Så der må være et eller andet der, som Brandon Rogers bare overhovedet ikke kan lide, efter han ligesom har mødt ham og set ham på træningsbanen. Han har spillet et Premier League minut efter nytår.
3: Ja, du kan også tage Ndidi, er også foran ham jo. Altså, der var jo en kamp, hvor de spiller med Ndidi og, og Tror jeg Sagar, det er mod Liverpool. Så, ja. så det var jo... Eller det, det har jo bare brugt præg af, at det her... Det det har jeg svært ved at se, at det skal komme til at blive godt. Og derfor giver det jo også rigtig god mening, hvis Janik Vestergaard skal videre. Og jeg tror at stadigvæk, han har et godt navn i Premier League. Der er mange, der godt kan huske i Southampton. For der var det jo faktisk lidt den samme historie, bare med noget mere lykkelig udgang. Fordi der var det jo også lidt svært for mig, at blive helt fast. Og der var nogle af de der, især opspiltsfejl, du, du også er inde på, som, som kostede lidt. Og betød, at han sådan, havde svært ved at tage det der endelige skridt. Men det har han jo taget nu, og der vil være rigtig mange klubber hvor han vil passe øh, godt ind. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig personligt at se ham i Brighton. Brighton er jo en klub, der, øh, der er ved at tage nogle, øh, nogle rigtig, rigtig spændende skridt. Ender jo sådan set kun et point efter i, øh, i tabellen, så, så allerede der er de, jo, øh, er de jo tæt på. Og Janik Vestergaard, han, det, det er jo sjovt, fordi jeg, jeg læste en, en artikel, hvor, øh, hvor øh, ham her, øh, journalisten, han, øh, han flere gange nævner, at, øh, at det, er jo, det er jo en stor force, at han, han er venstrefodet. Han er jo rent faktisk fod, men han er bare så god med venstre, at han jo faktisk er nærmest lige god med, med begge fødder. Og det er jo virkelig en fordel, når du, når du har en spiller, der er så, så, så god på bolden, når du gerne vil bygge op, og det vil Brighton gerne. Så det, det tror jeg kunne være godt skifte for ham, fordi jeg, jeg må sige, jeg bliver virkelig, virkelig overrasket, hvis det ender med at blive en, en god afslutning, så at sige, på, på tiden i Leicester. Jeg kan slet ikke se ham spille, så længe Brendan Rodgers er træner. Og så må man jo nogle gange bare acceptere det, både som klub og som spiller, og så sige, tak for den her gang det blev ikke som vi havde håbet, men, øh, men nu skal vi begge to videre, og så finder vi en god løsning på det, for der skal nok være en, øh, nogle, nogle klubber, der vil, der vil samle Vestergaard op.
1: Ja, ja, det satser vi på, at Janik Vestergaard nok skal finde sig et godt øh, sted også, selvom det ikke bliver i Leicester efter den her sæson at øh, spille. Og vi skal nok lige komme tilbage til, til Leicester, vores anden danskere der, men lad os lige tage den sidste forsvarsspiller, Joachim Andersen. Øh, 34 kampe, øh, en sæson som fastmand for Fulham, og så en sæson som fastmand for Crystal Palace jeg ud fra, at der skal mere end en bold til for at beskrive Joachim Andersens sæson.
3: Ja, jeg synes, man skal lægge fire oven i, i den ene bold, og så ender vi jo sjovt nok på, på fem bolde. Altså, jeg synes, det har været en, en fremragende sæson. Altså, Crystal Palace er jo ved at udvikle sig til... Øhm, jamen, altså resultatmæssigt er de jo, som vi nærmest kender, Crystal Palace de bliver nummer 12, og øh, er ikke rigtige problemer på noget tidspunkt. Heller ikke rigtig øh, alt for tæt på, på, de, øh, på de helt sjove pladser i, øh, i top 10. Men øh, der er jo sket en rigtig stor udvikling med spillet. Altså, hvor vi jo har set under Roy Hodgson, at man stort set lavede det samme antal point, men på en noget anden måde. Der har vi jo virkelig set, at vi gå ind og, øh, og transformere det her Crystal Palace-hold. Og det har Joachim Andersen været en, øh, en stor del af. Er også ved at, og det, det skal jo selvfølgelig ikke være med i forhold til, til den her vurdering, men er jo også ved at spille sig ind på landsholdet. Altså, jeg synes, uh, kampen mod, mod Frankrig viste jo også, at han er, han er ved at komme tæt på, når vi snakker det danske landshold, der snakker idealeopstillingen Så en fremragende sæson, og hvor er det dog et godt skiftet, han fik lavet der.
1: Yeah. Ja,
2: jeg, jeg er enig med Rasmus. <laughs> jeg synes, det er ikke meget at tilføje. Det, det har været imponerende at se. Um, var, det, var det FA Cup-semifinalen? De spillede, ja, de spillede der, i finalen, hvor han havde et, et par ting der ikke lige kan ja. vej, som jeg husker det, men ellers så er det svært at finde ret mange minus at sætte på den sæson. Det har været, det har været imponeret og, og fedt, at han ligesom ja, at han kommer videre fra Fulham og kommer til en anden London klub og så kan fortsætte sin udvikling og, og der er ingen grund til at tro at det stopper her, fordi han er i gang med at udvikle sig, og Crystal Palace er i gang med at udvikle sig. Det det lukter en tine plads næste sæson. Det gør det.
3: <laughs> jo, og, nu, og nu skal nu skal vi jo ikke gøre Joachim Andersen til til Van Dijk, men altså der er jo, der er jo et, øhm, et forløb, der godt kunne minde lidt om det i forhold til at tage de her skridt her. Og øh, han er 26. Altså, hvis vi nu lige leger med tanken, han spiller yderligere to virkelig gode sæsoner i, i Crystal Palace, altså, så synes jeg ikke, det er, det er usandsynligt, at der er en af de rigtig store klubber i England, der, der kigger på ham og siger, at ham kan vi altså godt bruge også. Fordi han har jo vist i Fulham, og nu også i Crystal Palace, han har jo også det, der anfører potentiale. Og det er jo også noget, der, der betyder noget, når man, skal, når man skal bygge et hold op og... Øhm, ja. Det bliver, det bliver spændende at se, om han kan fortsætte allerede i, i næste sæson, men altså, uha, en til god sæson, så, så bliver han virkelig interessant for andre klubber.
1: Ja, en god alder for Joakim Andersen, og helt rigtigt med en, en klasse landskamp i det der midterforsvar med, øh, med øh, jo, øh, Janik Vestergaard. Også et, et, et noget alternativt dansk forsvar, der virkelig gjorde det godt, hvor Joakim Andersen jo også pakkede øh, Kilian Mbappé ind, mens han var med. Så stærkt, vi glæder os til at se ham for Crystal Palace, formentlig også der i hvert fald i, i næste sæson under øh, Vieira, og, og se, om ikke de kan hoppe ind i, i den der top 10. Uh, I den landskamp, øh, ja, her der var Kasper Schmeichel selvfølgelig også på mål, som øh, det var landskamp nummer 81. Uh, han står noteret for 37 kampe i Premier League for laster i den her sæson, uh, hvis vi lige uh, hopper tilbage til. Brendan Rodgers og, og company der, han har jo kontraktudløbet næste sommer, og der var det der, som måske nok skal ses som det er signalet for Brendan Rodgers, uagtet forklaringen ved, at han satte Michael på bænken i det, der var næst sidste rundes kamp ude mod Watford, hvor Leicester så vandt 5-1, men altså med reservegiberen Danny Ward, der fik en, en Premier League-kamp. Hvad hælder I til omkring Kasper altså Er det exit Leicester, eller er det forlængelse?
3: Ja, jeg, jeg tænker, at det kan være begge dele. Men, men det, er jo, det er jo rigtigt, der bliver jo læst alt muligt ind i, i den der beslutning. Også fordi, det, jeg kan jo godt forstå Roger, så jeg synes faktisk, at hans argumenter var ganske glimrende. Men det er jo sådan et, hvorfor har du så ikke gjort det tidligere? Altså, hvorfor kommer det nu? Hvorfor har du gjort det i de andre sæsoner, hvis du har så travlt med, at man skal sørge for at holde et godt konkurrencemiljø og alle de her ting, som, som jo igen giver rigtig god mening, men som jo bare kommer til nu og forstærke det her den her tvivl omkring, øh, omkring Kasper Smikle og, og det kan jo også godt være at ehm øh, at Rogers tænker at der skal ske noget i Leicester og jeg har, jeg har nævnt det før i nogle udsendelse omkring Leicester at du kan jo ikke have Kasper Smikle som anden keeper. Altså det det vil, det vil ikke give nogen mening så, så et eller andet sted synes jeg at det er altså, det vil virkelig være jeg synes faktisk at det vil være super fedt hvis Leicester gik ud og sagde at vi øh, vi skiller os af med Kasper Smikle nu på en god måde. Altså, det bliver den her fantastiske øh, afsked, men han har jo været, Altså, han kommer over til, når man... Altså, den historie, der er skrevet i Leicester, han er jo helt central i den historie, og kommer jo til at have lige så stor betydning, som, som Peter Schmeichel havde for Manchester United. Jamen, det er jo lige har en større betydning, end Kasper Schmeichel i Leicester. Altså, det er jo helt vildt. Både det her med oprykning, overlever den her øh, vilde sæson, øh, bliver endnu vildere sæson, hvor man bliver mester, og kommer ud og spiller Champions League. Det er jo bare så god en historie. Og ja, altså ikke fordrag, når de der historier, de slutter dårligt. Og det er jo det, jeg godt kan være lidt bange for, hvis man tror, at Kasper Smikkel han øh, kan indfinde sig med at være, øh, være anden giber. Det tror jeg, så tror jeg godt, man kan... Øh, så tager man i hvert fald et gruligt fejl. Og han har en alder nu, han er 35. Vi ser jo målmænd spille længere og længere, og måne ikke, han godt kan spille til, at han i hvert fald er 38. Og hvis han kan det så er det måske nu, han skal tage det der skifte, hvor han siger, okay, lad mig få det sidste eventyr. Om det skal være i England, det, øh, det, be, altså, det behøver det jo ikke nødvendigvis være. Der var jo de her rygter om, øh, om Newcastle, som jo giver god mening i forhold til at for få en, øh, en øh, keeper ind, man ved har niveauet til, til toppen af Premier League. Men altså, der, er, der skal nok være mange klubber, der, der vil kigge på en 35-årig Kasper Schmeichel, og jeg tror, at han har en ambition om at spille en del landskamp endnu, så der er masser af motivation. Og jeg jeg hælder måske nok også lidt til, hvis jeg virkelig skal, skal vælge, at det, kunne være, at det kunne være det bedste at slutte nu.
2: Ja, for det har jo ikke altså, det har jo ikke været hans bedste sæson. Det, det, det er der ikke nogen tvivl om, og det er han sikkert også enig i selv. Øh, 58 mål imod i de her 37 ja. kampe. Ja, Sy, syv. clean sheets. Det er altså ikke mange... Og, øhm, og de har haft store problemer på, på dødbold og, og, og det har jo aldrig været Smeichels styrkes øh, at komme ud og dominere det hele ude i feltet på den måde der, men, men altså, det, der, er bare, der, der er mange ting der er gået galt for, for, for Leicester i den her sæson øh, i, i spillet omkring Kasper Smeichel som vi har snakket om altså, de har haft 5-6 forskellige centerforsvarer jeg ved ikke hvor mange forskellige konstellationer dernede og de har haft bagskade og så videre så deres defensiv har bare været utrolig svært så det er, også, det er måske ikke helt fair at bedømme dem ud for det men det blev vi jo nødt til for det var sådan det gik Um, så ja, hvad, hvad, hvad skal der ske? Det, <coughs> jeg, jeg kan jo godt lide at lave sådan noget statistik over alle de her danskere, der har spillet i Premier League. Og han er faktisk rykket op på tredjepladsen nu over flest, øh, flest kampe i, i Premier League blandt danskere. Og han er oppe på 281. Kan I gætte, hvem der er? ligger nummer 1 og nummer 2? Skal vi have et lille quiz her? <laughs> Ud af det blå. Peter Smarkel han er ja, i... Peter nummer 2. Etter, han er på, to. på 310. Han er 29 kampe foran sin
3: søn. Og så har vi en ider der. Det er også en målmand. Thomas Sørensen? Ja, han, oh, ja. Er, han er helt han op på 364. Ja, det er stærkt. Det er stærkt.
2: Så, men altså, 281 kampe i Premier League for Kasper Smeichel, ja. der startede ud i alle de her småklubber i, i Skotland og, og i England. Ikke? Altså, det, det er en fantastisk historie, han har, han har leveret det over. Det, det kan man kun blive imponeret over, og jeg, og jeg, altså, jeg har det altid. når jeg siger landskamp, jeg, synes, jeg har altid lige sådan halvt minut, hvor jeg lige skal sidde og sådan, det er Peter Michaels søn, der står derinde, og han er delt med næsten lige så god som sin far, hvor er det bare vildt. Så det, det, jeg synes altid lige, man skal tage et kort øjeblik og lige kippe på hatten, eller hvad man gør, og tænke, wow, fantastisk. Men, hvad siger vi, Rasmus, to eller tre bolde? Hvor langt er vi nede?
3: Ja, men jeg, altså, jeg, jeg har ham jo på tre, og det er jo fordi, jeg, men det er måske også, fordi jeg synes, det har været så... Øh... Jeg synes, det har været lidt uretfærdig den kritik, der har været af, måske især i nogle af de engelske medier, hvor de har været lidt, synes jeg, for hårde ved ham netop, som du siger, i forhold til. Altså, ligesom jeg synes, vi nogle gange skal passe på med at kigge for meget på de her clean sheets, og så sige, okay, det gør nok en god målmand man prøv at se, hvor mange clean sheets han er. Jo jo, men hvis han har et forsvar foran, der virkelig tager fra, så, så er det også en del af forklaringen. Og det er, har der jo ikke været i den her sæson. Altså, det har været en desterede katastrof. Det er Leicester, har levet rent defensivt. Og det har Michael selvfølgelig også øh, været en del af. Men han er også lidt under det. Så øh, jeg synes godt, vi kan forsvare om tre bolde.
1: Okay. Så gør vi det. Det gør vi. Og så øh, letter vi på hatten, hver gang vi ser landskampe og tænker, at det der, det er simpelthen Peter Smeichels øh, søn, som, som, som blev slået af Joe Hardy Manchester City i sin tid, og skulle til Leeds og QA. Altså, øh, og, vi, og vi sagde alle sammen, at han bliver jo aldrig lige så god. <laughs> Eller det ved jeg ikke. Det var der, for nogen. Der det er tæt på. Og, og så Thomas Sørensen, det er rigtigt, den er det der, der til at hiver op, men øh, der, var, der var lukket, der var klappen nede. <laughs> det er altid de der målmænd, der har der er rigtig mange kampe. Øh, vi mangler kun en spiller i Premier League sæsonen her, der er gået Pierre-Emil Højbjerg, 26 år, 36 kampe, to mål. I sidste sæson spillede han jo et 38 ud af de 38, der spilles. Så han er fast og end fast på det der Tottenham-hold. Nu to hele Tottenham-sæsoner. Er han blevet bedre i de to sæsoner? Ja,
2: bestemt, bestemt bestemt.
1: Han, altså det,
2: de sidste to sæsoner for Tottenham, det har været, været kombinationen på Per Emil Højbergs karriere, synes jeg. Ja. Øhm, og nu, jeg har det meget, meget svært ved at give de her seks bolde øhm jeg ja, er sådan lidt i ekibsskolen, det der med, hvor man ikke giver titallet, men mindre Lars Windfeldt, han har, <går> har 14 redninger, han ikke burde have haft, eller hvor meget det var, dengang han fik det titallet for ikke i en europæisk kamp, og i en eller anden fransk klub, jeg giver os fra det narn, måske. Der
3: er sagt en tjene, måske. Ja.
2: Øhm, så så, så, jeg, så jeg, vil, jeg vil ikke lægge seks bolde på bordet, fordi dem, dem vil jeg godt have lov til at gemme til et eller andet fuldstændig vanvittigt. Som for eksempel, at Kasper Smarke blev engelsk mester med Lester. så tror jeg nok godt, jeg kunne have blivet lov til at give seks bolde på den, ikke? men øh, fem store bolde til Pia er en rigtig Altså Han er så taktisk klog, og han er så bevidst om, hvordan det hold skal spille og hvad hans rolle er på holdet. Og det er jo utroligt, hvis man bare tænker en 4-5 år tilbage, hvor han jo sådan synes, at jamen, jeg er i hvert fald 6, og jeg er også 8, og nogle gange, så kan jeg egentlig også godt være 10, og jeg kan egentlig godt være det hele på én gang, fordi det kan jeg godt. Og, og han, var jo også, han var jo fantastisk god, og han kunne jo alle de der forskellige ting, men nu har han ligesom kondenseret alle sine kvaliteter ind til at ligge på den her centrale midtbanen og bare rydde op i alt, hvad der kommer, og skub alle vægt der prøver på noget, og samtidig have styrken til at tage nogle med bolden en gang imellem, selvom man ikke er den hurtigste, og være god til at slå de der nemme afleveringer, der åbner en modstander, og komme med frem i feltet en gang imellem også, osv. Altså, han, han, altså i forhold til dengang, han ligesom dukket op som teenager og, og Guardiola kom til Bayern München, og man sådan tænkte, hold op, hvad skal det her blive til? Hvor man sådan tænkte, at du kommer der sådan virkelig sådan en stor midtbanespiller, der bare står og spreder bolden ud alle hjørner og scorer masser af mål og så videre Det var sådan lidt det billede, jeg havde af ham dengang, uden at jeg egentlig havde ret meget at have det i. Det var bare sådan ud fra, hvad jeg læste og hvad jeg så en gang imellem. Men det var sådan mine forventninger. Og så til den midtbanespiller, han er blevet nu, ikke altså? Det, altså du, Guardiola er jo lykkelig for Rodri med det pæne hår, og ingen tatueringer osv., og, og jeg kan godt forstå, at Konte, han er lykkelig for Pierre Emil Højbjerg, som også har pænt hår, men har rigtig mange tatueringer. Det tror jeg er sådan lidt mere, det er lidt mere ikke det Han er det helt rigtige sted i sin karriere, han har den helt rigtige mandheder lige nu, og det bliver spændende at se, hvad Tottenham kan drive det til i næste sæson.
3: Ja, han bliver jo i virkeligheden bare, bare, men han bliver jo lidt straffet for, at, at Tottenham trods alt er så langt for de, for de to øverste hold, fordi var Tottenham blev nummer tre, så, så tror jeg, jeg faktisk godt, at seks bolde kunne, kunne være kommet i, i, i spil, og selvfølgelig var de, var de blevet endnu højere, så havde det været en no-brainer, men helt enig med fem meget, meget store bolde, en fantastisk sæson af PM1. En
1: uh, topscorer hos danskerne, kan jeg forstå her, fem med, med pil opad, som man fik i i karakteriserer nogle gange den der irriterende pil, der ikke betyder noget som helst alligevel, men det, det gør den det, altså. Du fem med pil, op, ja, det, gør, det var det, ikke særlig nej, godt. Det var bare galt om. Det
2: er jo det er den gamle karakter. -skel. Der er heldigvis nok ikke så mange af vores lyttere, der kender det.
1: Nej, 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 lige præcis. Nej, jeg ved jo selvfølgelig kun, kun op i de, de helt høje. Nej, det var jo det var bare den her pil. Jeg ville vil se frem til, at den var den var irriterende, ikke? Den altså, var meget god, når de sagde, at ja, det bliver så et eller andet med pilen nedad. Jamen, det er fint. Ja. Jeg holder mig på, på det, du sagde først. Um, det arbejder man ikke så meget med mere, men det arbejder vi lidt med her, kunne jeg se. Fem og så sådan en... Vi er lige ved at få den klikket op på, på, på sexbollet her. Det, er, det har været suverænt fra pierre Miel Højbjerg i den her sæson. Og der var så altså også højkarakterer. Øh, fem bolde efter Christian Nørgaard, og efter Joachim øh, Andersen, og så øh, Christian Eriksen. sæson bliver det jo så. Men øh, øh, fremragende gennemgang af de danske spillere, og øh, lad det øh, være det her store, store dansker-tjek, som vi øh, øh, ja, havde besluttet os for at gå i dybden med i denne uges Premier League-update. Vi er tilbage igen om en uge med mere, og det er vi jo takket være vores samarbejde med Hello Fresh. Og det er altså her, du skal bruge koden Hello Mediano, og så få de her lækre måltidskasser ovenikøbet med klækkelig rabat de første fire uger. Jeg vil egentlig bare lukke den ned nu, og så sige mange, mange tak for i dag til jer, Thomas og Rasmus, og tusind tak også til Hello Fresh, selvfølgelig partner på udsendelsen. Og en kæmpe stor tak til dig, der har lyttet med så langt. Jeg hedder Elder Det her var Premier League Update. Vi hører os ved om en uge. Nyd sommeren så længe.
0: Du har lyttet til Update fra Mediano. Denne sommer kan vi hver uge lave updateudsendelser om Superligaen, Premier League og ved store nyheder fra de andre store ligager, fordi vi har lavet et helt nyt samarbejde med Hello Fresh. Hello Fresh spurgte, hvad vores lyttere godt kunne lide, og vi svarede udsendelser om transfernyheder og kig frem mod næste sæson i sommerpausen. Derfor laver vi nu update, så husk Hello Fresh og brug koden Hello mediano, hvis du vil prøve deres måltidskasser. Og husk, vi mangler en partner til den nye sæson i Premier League. Skriv til kontakt mediano.nu, hvis du vil høre mere. Tak fordi du lyttede med.